0: herzlich willkommen zur Nigellageleusten-Ausgabe des Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Comic-Sachen und vor allem eben auch Comic-Interviews. Denn wenn ihr was gemerkt habt, dann, dass hier eine Menge dieser Interviews stattfinden. Wir lesen vor allem regelmäßig aktuelle, ja, Graphic-Novels, kann man sagen, haben dann häufig auch die deutschsprachigen Artists dazu auch am Start. Und auch heute habe ich es geschafft, mir zwei Herren mit ins Boot zu holen, die mit mir über ihre aktuelle Graphic-Novel, über ihr aktuelles Comic reden wollen. Und das nicht irgendwas, das man einfach mal so eben irgendwo liest und so. Das ist ein Comic, der in meiner Bubble total positiv angekommen ist. Ich ich habe nicht nur einmal gelesen, dass er vielleicht die beste Graphic Novel des Jahres 2022 gewesen wäre und gerade das Artwork ist eine Sache, die sehr heraussticht, aber es geht hier auch noch um eine Person, von der ich persönlich nahezu keine Kenntnisse vor dem Genuss dieses Buchs hatte und ich freue mich deswegen sehr, dass ich heute zwei Herren mit dabei habe, die sich mit mir unterhalten wollen über Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam. Mit an Bord sind Thomas von Steinecker und David von Bassewitz. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo. Moin, hallo. Hallo Jungs, ich freue mich tierisch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit mir und ja, plötzlich auch für das Publikum vom Telestammtisch ein bisschen über Stockhausen zu sprechen. Erstmal Dankeschön. <lacht> ja, große Freude, vielen Dank. Ihr seid jetzt gerade übers Internet zugeschaltet und wenn ich richtig geguckt habe, dann seid ihr auch wirklich richtig weit auseinander entfernt, lokalisiert. Der eine von euch sitzt in Augsburg und der andere hat es äh, nach Lübeck geschafft. Stimmt
1: das? <lacht> Ja, also ich bin tatsächlich heute in Franken unterwegs, aber okay. mein Wohnort mein ist, ist tatsächlich Lübeck. Das heißt, heute ist die Distanz nicht ganz so groß wie sonst.
2: Ja, nee, aber ich bin eigentlich die äh, meiste Zeit in Augsburg, wenn ich nicht beruflich irgendwie unterwegs bin, ja.
0: Mhm. Jetzt könnte ich natürlich eure Bio hier einfach vorlesen, aber ich würde euch trotzdem bitten, euch mal ganz kurz individuell vorzustellen und dann kommen wir natürlich auf die Details, wie ihr euch zum Beispiel kennengelernt habt. Lieber Thomas, fang du doch mal kurz an. Wer bist du eigentlich?
2: Wer bin ich? Gute Frage, das freut mich auch oft. Äh, und wie viele? <lacht> äh, ja, Thomas von Steinecker. Eigentlich bin ich äh, Schriftsteller und schreibe vor allem Romane. Ähm, das hat sich dann irgendwann äh, zu gleichen Teilen in äh, Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen aufgeteilt. Ähm, daneben mache ich Hörspiele und eben auch ähm, arbeite ich als Comic-Szenarist. Äh, das ist jetzt mein, meine zweite Zusammenarbeit gewesen, genau.
0: Dein erster Comic war ja in Zusammenarbeit mit Barbara in 2017 bei Reprodukt erschienen, der Sommer ihres Lebens. Genau. Richtig, genau. Ähm, wovon handelt der Comic? Das ist was ganz anderes, rein fiktiv. Das ist der Rückblick einer
2: alten Frau im Altenheim auf ihr eigentlich relativ unspektakuläres Leben das Le Leben erscheint dann erst spektakulär wenn man wenn man so das Alltägliche als spektakulär begreift und das ist eigentlich so die der Inhalt des Comics und auch äh, die die Mission des Comics dass man das Alltägliche in, in all seiner Außergewöhnlichkeit begreift
0: ja, sehr gut. Vielen Dank, lieber David. Vielleicht auch noch zu dir. Erzähl doch mal bitte, wer bist du? Stell dich uns bitte kurz vor.
1: Ja, David von Bassewitz. Ähm, seit frühester Kindheit hat es mich echt, äh, das Medium Comic mich äh, komplett erwischt. Das heißt, ich habe mich da wirklich unsterblich äh, verliebt in dieses Medium und äh, habe das auch wirklich mein ganzes Leben lang verfolgt. Also wirklich Zeichnen, Malen trainiert. Äh, dann habe ich ähm, nach, der, nach der Schule. Ein Schlenker zur Filmwissenschaft gemacht äh, und dann in Würzburg Illustration studiert und habe das dann noch wirklich jahrelang äh, beruflich äh, gemacht, ja, also für Agenturen gearbeitet, für, für Verlage, für große Zeitungen und Zeitschriften, Wissenschaftsmagazine weltweit und so weiter und habe aber nebenbei immer ja, an, an meiner Comic-Tätigkeit weiter gefeilt ähm, bis ich dann für Carlson eine Graphic-Novel machen durfte mit dem Autor Per Meter zusammen. Äh, und jetzt eben vor sieben Jahren äh, kam Thomas auf mich zu und meinte, Mensch, hast du Lust, eine Graphic-Novel über Karl Stockhausen zu machen. Und diese Lust hatte ich. Genau, der Rest ist Geschichte, ja. <lacht>
0: und hast du auch als Kind schon Comics gelesen und genossen?
1: Ja, absolut. Also wirklich von, von ganz früh an. Äh, wir hatten hier eine sehr gute Stadtbücherei. Äh, da gab es wirklich äh, Regalmeter, franco-belgische Comics. Es war ein Traum. Also wirklich von ganz früh an äh, war ich äh, großer Comic-Fan. Ja. Wir wollen uns ja heute auch unterhalten... Natürlich über
0: euer gemeinsames Werk, euer gemeinsames Baby, wovon jetzt ja der erste Teil entschieden ist. Da auch mal sag ich mal Applaus und herzlichen Glückwunsch, dass ihr auch offiziell Teil 1 draufschreibt. Andere machen das erst auf der allerletzten Seite und man wundert sich, warum es einfach vorbei ist. Und ich möchte auf jeden Fall eigentlich auch erstmal wissen, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Du hast gemeint, sieben Jahre hast du jetzt, habt ihr jetzt dran gearbeitet. Wer den Comic kennt, der weiß auch, dass Thomas eine besondere Geschichte auch verbindet mit Stockhausen. Vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie es dann auch zur initialen kam, den Comic so umzusetzen? Ähm, vielleicht fange ich da mal an, David, ist es okay?
2: Unbedingt, ja. Also, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie uns vorher tatsächlich kannten oder befreundet waren, sondern ähm, ich hatte für die neue Rundschau, das ist eine Zeitschrift vom S. Fischer Verlag, in dem meine Romane erscheinen, hatte ich äh, eine Ausgabe herausgegeben über Comics äh, und eine Idee darin war, dass ein Gedicht von einem zeitgenössischen Lyriker von unterschiedlichen Zeichner, Zeichnerinnen ähm, illustriert wird. Und ähm, mir wurde von dem Leiter vom Comic Salon in Erlangen, wurde mir David empfohlen und äh, dann habe ich ihn angeschrieben. Und was er da abgeliefert hat, war, setzte sich schon stilistisch und inhaltlich komplett ab von den anderen Beiträgen, indem es sehr abstrakt war. Das hat mich schon mal sehr vielen eingenommen und dann ähm, kam eben die Frage auf, äh, wer würde sich für für dieses Projekt über Stockhausen eignen? Das, das sind ja zwei zwei große Probleme eigentlich, die das Projekt hat. Einerseits äh Stockhausen selber, was ja extrem special interest ist und jemand, der sich freiwillig mit dieser Musik beschäftigt, äh, <lacht> da reduziert sich schon der der Kreis der der potenziellen Kandidaten. Das zweite ist, dass klar war, dass es eine sehr umfangreiche Graphic Novel wird. Äh, auch schon der Teil 1 hat ja fast 400 Seiten. Also wer ist so verrückt und macht viele Jahre lang äh, nichts anderes außer eine Geschichte über Stockhausen zu zeichnen. Und wer hat vor allem die die Fähigkeiten, dass er sowohl abstrakt zeichnen kann, als auch äh, gegenständlich zeichnen kann. Und das war, da war dann tatsächlich so die erste Wahl ähm, David. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Also ich habe ihn angeschrieben und dann so nach und nach äh, telefoniert getroffen, on location, Recherche und so weiter. Genau. So lief
0: das. Das Artwork, das du dann da vor dir hattest, war das konkret schon Pitch-Ideen von David für den Comic oder war das einfach allgemein andere Illustrationen von ihm?
2: Ähm, also wie gesagt, ich kannte diese, diese lyrik Illustration und dann kannte ich Wasmas Bruder, mhm. ähm, der zwar stilistisch jetzt ganz anders ist als der Stockhausen-Comic, aber da war klar, dass er äh, extrem realistisch zeichnen kann. Und das war Ganz am Anfang auch so meine Idee, äh, dass man den den Comic jetzt nicht so wie Wasmas Bruder macht, aber ähm, sehr gegenständlich, sehr äh, ja fast naturalistisch, genau. Ähm, aber das Artwork haben wir dann eigentlich äh, so zusammen zusammenentwickelt. Das, das war äh, so ins Freie hinein eigentlich. Da gab es jetzt keine ganz konkreten Vorlagen. Ich, ich hatte mir immer ähm, für die autobiografische Ebene, der der alltägliche Kampf, äh, diese wunderbare Comicreihe schwebte mir da so als Vorbild vor, mhm. aber letztlich hat David natürlich Gott sei Dank äh, was ganz Eigenes daraus gemacht.
0: Interessant, dass du sagst, dass Bodo Birk, der Leiter des Comic-Festivals Erlang, da den Kontakt hergestellt hat und äh. bisschen David empfohlen hat. Ich wusste gar nicht, dass der auch so ein Netzwerker ist. <lacht> David, jetzt mal Hand aufs Herz, bevor der Thomas auf dich zukam und dir Stockhausen gepitcht
1: hat. Kanntest du Stockhausen vorher? Naja, also, also ganz vage. Ja, das muss ich wirklich komplett ehrlich zugeben. Der Name war mir schon ein Begriff. Ne? Neue Musik. Hatte auch so einen Nimbus. ja. Und, äh, aber mehr eigentlich nicht. Ich hatte nie bewusst eine Komposition von ihm äh, gehört. Und äh, ich finde sowas sehr toll. Wenn ich äh, das ist ja gerade der große Spaß an meinem Beruf hier Illustrator und äh, Comiczeichner, dass ich hier mit Themen in Berührung komme, mit denen ich sonst nie in Berührung gekommen wäre wahrscheinlich, äh, und mich dann ganz andere Welten und Erfahrungswelten, Arbeitswelten einarbeiten darf und äh, mich damit beschäftigen darf. Uh, und uh, da, deswegen, ja, Stockhausen, aha, okay, super, weiß ich überhaupt nichts drüber. Uh, mhm. Klasse, da kann ich jetzt mal richtig einsteigen und uh, mal richtig in diese Welt, in diesen Mikrokosmos eintauchen. Uh, und das ist ja äh, toll, wenn ne? man seine Comfortzone mal so ein bisschen verlassen kann und uh, was ganz Neues erfahren kann. Aber tatsächlich, das war meine erste Begegnung dann uh, mit, mit Stockhausen bewusst, ja.
0: Ich stelle mir das gleich auch im doppelten Sinne als eine besondere Herausforderung vor, da auch irgendwie eine, sag ich mal, ein Design für zu eine Designsprache, mit der man genau diese Dinge alle abdecken kann. Wir haben zuletzt durchaus verschiedene Künstlerbiografien aus dem Musikbereich gehabt, auch im Graphic-Novel-Bereich. Da kann ich mich erinnern an was, was ich hier ähm, gelesen hatte von Aro Pert zum Beispiel. Das ist auch ein eher experimenteller Komponist gewesen. Da gibt es aus Osteuropa eine tolle Graphic-Novel, die es nach Deutschland geschafft hat. Wir haben jetzt in Beethoven ja natürlich Sachen zu Beethoven gehabt oder natürlich auch ein bisschen was Aktuelleres. Da ist ein David Bowie auch bei Karl sind mit dabei und viele weitere Biografien, die dort entstanden sind. Vielleicht könnt ihr aus eurer Sicht auch nochmal schildern, was ist für euch die Herausforderung gewesen, da eine Biografie zu machen und ist es vielleicht auch noch eine besondere Herausforderung gewesen, das da eben über Stockhausen zu machen, dann da mit einer klassischen Herangehensweise ranzugehen, hätte ja vermutlich nicht funktioniert.
1: Ja, das ist absolut, ne? das sagst du völlig richtig. Also erstmal haben wir ja ganz viele ja, ganz viele Layer, also allein schon diese ähm, Zeitebenen, die verschiedenen, also Thomas-Biografie, dann Stockhausens Biografie, äh, die man ja auch irgendwie stilistisch voneinander trennen muss, äh, finde ich, um, um das eben jeweils zur vollen Wirkung kommen zu lassen. Und ähm, ja, da geht es schon los. Dann eben auch äh, dieses, diese Layer der, der Kompositionen selber, ja, dieser musikalischen Erfahrung, ob es jetzt äh, Thomas deine Erfahrungen eben mit Popmusik auch sind und so weiter, na? und dann eben die, die ähm, Auseinandersetzung mit Stockhausens Musik. Ja, und das ähm, ist ja auch der große Spaß äh, gewesen ja, für, für, für uns, äh, dass man da wirklich dann mal probieren kann, hey, wie kann man das denn äh, so in verschiedene Stilrichtungen übersetzen und dann aber auch trotzdem noch so einen, ähm, ich sag mal, so einen guten Lesefluss und so, ein, so, eine, äh, ja, so eine Homogenität herzustellen. Ne? Das ist wirklich das Einguss eine Geschichte ergibt, das war dann die große Herausforderung und die, die große, der große Spaß daran.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das Spannende von meiner Seite aus war auch, äh, dass, dass Stockhausen, da dass er 1928 geboren ist und 2007 gestorben, seine ganze Lebensgeschichte ist wie so eine, wie so ein Panora Panorama des 20. Jahrhunderts und da so richtig, äh, in die in die volle ins volle zu gehen aus aus dem vollen zu schöpfen und auch die weltreisen die er gemacht hat äh, visuell nachzuvollziehen diese 60er jahre die 50er jahre der der zweite weltkrieg und alles was was der mann noch in seinem leben erlebt hat dass äh, das alles sozusagen in in breitbild abzubilden das, das war natürlich auch eine große herausforderung aber auch ein großer spaß und das Zweite, was David auch schon gesagt hat, die wie wie, wie zeichnet man Musik? Das ist natürlich immer äh, die Quadratur des Kreises. Ne? da haben wir viel drüber diskutiert.
0: An dem Punkt auch nochmal fürs Publikum noch ein paar Worte gern auch zu Stockhausen selbst. Wer den Comic liest, der kriegt schnell mit. Okay, es geht natürlich vor allem um ihn, Karl-Heinz Stockhausen, seine Arbeit und vor allem sein Leben und vieles mehr. Aber es geht eben auch an dieser zweiten Ebene, von der der David bereits gesprochen hat, ja auch um deine Beziehung zu ihm oder zumindest wie du ihn in jungen Jahren wahrgenommen hast. Vielleicht magst du uns mal kurz, lieber Thomas, mit eigenen Worten auch sowohl die Frage beantworten, wovon handelt eigentlich der Comic und natürlich dann gleichzeitig auch, wer war eigentlich Stockhausen für alle, die ihn nicht kennen sollten.
2: Ja, wovon, wovon handelt der Comic? Das ist, sind zwei Parallelgeschichten. Es ist meine, meine Kindheit mit 12, 1989 in der Oberpfalz, in einem winzigen Dorf an der tschechoslowakischen Grenze. Wie ich zum ersten Mal durch meinen äh, kulturbeflissenen Vater die Musik von Stockhausen kennenlerne und äh, Cliffhanger am Ende des ersten Bandes dann äh, zu einem Konzert fahre, wo er selber ist und ihn dort persönlich kennenlerne. Ähm, das ist der eine äh, Erzählstrang. Der zweite Erzählstrang ist parallel dazu äh, Stockhausens Geschichte. Ähm, wie gesagt, ein Kind des Zweiten Weltkriegs, der da unvorstellbar grausame Dinge erlebt hat und mit 16 Vollweise war und dann in den 50er-Jahren äh, eigentlich die elektronische Musik erfunden hat. Also all das was wir heute an, an Klängen äh, hören, ähm, Synthesizer oder auch äh, jetzt in den Apps, äh, geht letztlich auf auf ihn und seine Erfindungen zurück. Und das Spannende ist, dass es diese Musik halt damals noch überhaupt nicht gab. Also es ist nicht nur äh, die Art, die, die Musik zu komponieren, sondern auch das, das Material selber, dass man mit diesen technischen Geräten, die gar nicht dafür vorgesehen waren, diese Art von Musik macht und einer unglaublich mühseligen Arbeit das alles herstellt, ähm, dass diese Geschichte und dann wie Stockhausen selber zu so einer Art Star wurde. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu hoch gegriffen, weil man immer, man muss auch irgendwie äh, die, die, ähm, äh, alles alles so ein bisschen runterkochen, äh, dieses Skandal, die es damals gab um die Musik. Aber er wurde eben von den Beatles gehört, er wurde aufs Plattencover der des Sgt. Pepper-Albums gesetzt und immer wenn man in den 60er oder Anfang der 70er Jahre Rockstars gefragt hat, die was auf sich hielten, äh, haben sie gesagt, Stockhausen war der der größte Einfluss für mich. Damit konnte man natürlich auch Eindruck schinden und das zeigt auch, dass Stockhausen war damals eben der Inbegriff der innovativen Avantgarde-Musik. Damit habe ich, glaube ich, auch schon so ein bisschen angerissen, äh, wer Stockhausen eigentlich war. Also das, das Verrückte oder das, wofür er dann in der zweiten Hälfte seines Lebens bekannt war, war, dass er einen Opernzyklus geschrieben hat, der äh, sieben Teile hat, Licht, und der, wenn man ihn ganz aufführt, letztlich 25 Stunden und daran hat er eigentlich äh, so die letzten 30 Jahre seines Lebens
0: geschrieben. Also ein Mann mit ho hohen Ansprüchen scheinbar auch an sich selbst, auch an seine Musik, der auch, und das kommt im Comic ziemlich deutlich raus, sich mit normaler Musik, normalen Leuten, sage ich mal, gar nicht so abgibt und zufrieden gibt, der immer auch wirklich hohe Ansprüche an diverse Dinge in seinem Leben gestellt hat. Zumindest das ist mein Eindruck nach Sichtung des Comics. Ist aber auch, zum einen, wie mir scheint, das wird auch regelmäßig im Comic so kommentiert, ein schöner Mann gewesen, stimmt das? Äh, ist ja
2: immer... Scheint äh, zu lieben. Er, er hatte jedenfalls, ich habe ihn ja auch kennengelernt, auch wenn er da schon ähm, 60 war, eine un unfassbare Ausstrahlung. Also er kam ins in einen Riesenraum und alle haben sich nach ihm umgedreht. Gut, er war fast 1,90 groß und mhm. äh, er hatte auch so sein Blick und seine Augen. Also man hat einfach gemerkt, dass, dass der Mann anders war. Und klar, die Frauen lagen ihm äh, reihenweise zu Füßen. Also besonders als als junger Mann in den 50er und 60er Jahren, glaube ich, äh, hat er auch letztlich nichts anbrennen lassen.
0: Und er war ja auch, zumindest das kommt aus dem Comic auch deutlich raus, sehr gläubig, weil er auch so erzogen wurde. Und vermutlich hat ihm das auch einen gewissen Halt im Leben gegeben. Würdest du sagen, er war ein spiritueller Mensch?
2: Absolut. Also wenn es einen spirituellen Menschen gab, dann dann Stockhausen er war im Anfangs katholisch und dadurch, dass er, wie du gesagt hast, also äh, das jemand der der als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und überlebt und beide Eltern da verliert, der der braucht irgendeinen Halt und das war bei ihm eben der katholische Glaube noch dazu als Kölner irgendwie ist das dann schon vorprogrammiert und ähm, mhm. <lacht> Dadurch, dass er dann aber schon ziemlich früh so Welttourneen gemacht hat mit seiner Musik, hat sich auch sein Horizont sehr erweitert und er hat schon ganz früh äh, den Buddhismus und äh, Hinduismus einbezogen und hat sich dann selber eigentlich so eine Art ähm, Weltreligion zusammengezimmert. Das fand ich auch immer sehr sehr spannend eigentlich, dass, dass er da wie in seiner Musik sehr unorthodoxe Wege beschritten hat. Das wurde eben auch in der zweiten Hälfte seines Lebens ein bisschen abgehobener, auch dass er dann sehr esoterisch wurde und behauptet hat, er, er, er komme von einem anderen Planeten. Das sind dann auch so die Züge gewesen, die mir persönlich immer ein bisschen fremd geblieben sind.
0: Sehen wir ja auch bei Leuten wie Bowie zum Beispiel, der das ja auch als Stilmittel benutzt hat irgendwann und so. Das sind äh, ja Punkte, die auch andere gemacht haben. Und genau. es ist schon, kann man sagen, aber das ist auch so ein Eindruck, den ich habe, dass er immer mit seiner Musik irgendwie eine Art von göttlicher Ordnung gesucht oder halt eben herstellen wollte. Das heißt also im Kern schon immer auch irgendwie dieser transzendentale Ansatz und auch diese Gottfürchtigkeit in seiner Musik und in, ja. seinem, in seinem Arbeiten steckte. Kann man das so sagen?
2: Ja, also Musik und Spiritualität waren waren für ihn ein eigentlich Musik war so die Himmelsgabe Nummer eins für ihn und dadurch wurde er natürlich kam ihm dann auch mal vorsichtig formuliert auch eine besondere Rolle zu dadurch dass er diese Musik geschrieben hat so hat er sich dann mhm. auch glaube ich am Ende betrachtet ähm, aber klar Musik war für ihn immer mehr als nur jetzt äh, Unterhaltung oder nebenher Hören das war für ihn auch ähm, eine, eine Möglichkeit der Bewusstwerdung und nicht nur bewusster zu hören, weil es da, da eben sehr komplex zugeht, sondern auch die Welt und die spirituelle Welt bewusster wahrzunehmen.
0: Neben dem wirklich bemerkenswerten Artwork von David, auf das wir gleich im Detail zu sprechen kommen werden, ist ja auch eine Besonderheit des Comics die, dass du, lieber Thomas, da auch eine Rolle spielst. Es geht letztlich auch um deine Verbindung zu Stockhausen. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass ihr die Biografie damit ja quasi anreichert?
2: Ja, es waren eigentlich zwei Entscheidungen. Einmal, ich, ich hatte schon 2009 für den Fernsehsender Arte einen Film über Stockhausen gedreht. Uh, da war er gerade frisch gestorben. Und ich habe gemerkt, uh, dass das eigentlich nicht uh, so aufrichtig ist, wenn ich uh, behaupte, einen objektiven, eine objektive Perspektive einzunehmen in dem Film, weil ich ihn einfach viel zu gut gekannt habe. Ich kann da meine, meine subjektive Sicht auf ihn gar nicht ausschalten. Und vielleicht uh, ist ja gerade diese subjektive Sicht auch das Besondere, Insofern war klar, wenn, wenn, ich, wenn ich diese Geschichte erzähle, muss ich, muss ich, meine subjektive Sicht reinbringen und auch erzählen, wie es zu dieser Sicht eigentlich kam. Für mich ist das Ganze auch so eine Art Aufarbeitung dessen, was da eigentlich passiert ist, weil es für mich im Nachhinein immer unwahrscheinlicher und unglaublicher eigentlich klingt. So diese Freundschaft zwischen einem Zwölf- und einem Sechzigjährigen. Und der 60-Jährige ist so einer der der Großen der Musikgeschichte. Und ich bin ein Niemand. Also das ist, ähm, muss man auch erstmal begreifen. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet Absolut,
0: absolut. Durch den subjektiven Ansatz gibt es eine gewisse Rechtfertigung ja auch für die Biografie. Sie macht deutlich, welchen Bezug zu Stockhausen du hattest, wie sehr persönlich der war. Dass da natürlich eine subjektive Darstellung Stockhausens sein wird. Aber auch mit was für einer, ich möchte fast sagen, liebe du an dieses Projekt gegangen sein musst, letztlich auch. Ja. er dich ein Stück weit aus deiner kleinen, beschaulichen Provinz, hast du sie selbst ja, glaube ich, genannt, äh, rausgeholt hat, auch in jungen Jahren. Genau, also
2: das, äh, ich glaube, so ein Projekt, was für uns alle, also für David noch mehr als für mich, äh, ein Projekt der Selbstausbeutung war, das kann man nur machen, wenn man eine Liebe zu dem Gegenstand hat. Und ja. die, äh, ist auf jeden Fall vorhanden und, ähm, ich glaube, dass, dass das Zweite ist, warum diese Perspektive auch dann im Nachhinein für mich so stimmig erschien, war, dass das Buch natürlich dem der Geschichte, die es erzählt, äh, auch so eine Art Einführung in das Ganze sein möchte. Also möchte auch natürlich die Begeisterung, die ich als Kind für die Musik hatte, möchte es, möcht, möchte, möchte diese Begeisterung nachvollziehbar machen und auch andere damit anstecken. Und das geht natürlich viel einfacher, wenn man eine Identifikationsfigur hat, die auch äh, so ein bisschen äh, die Fragen stellt, die man sich als normaler Mensch stellt, wenn man diese Musik hört. Äh, was soll das? <lacht> was steckt da eigentlich dahinter? Ist das nur Chaos? Oder warum schreibt jemand solche Musik? Es kann ich auch. ja. So diese, diese klassischen Fragen, die man immer an, an moderne Kunst eigentlich hat, ob es jetzt Musik oder, oder Malerei ist, und die stelle ich mir als Kind natürlich auch und bin dann aber auch kindlich von Dingen begeistert, äh, von denen vielleicht Musikwissenschaftler nicht begeistert sind, nämlich dieser Science-Fiction-Handlung von den, von den Opern zum Beispiel, die mich sehr an Star Wars als Kind erinnert hat. Ähm, also dieses Identifikationsangebot des, des Kindes, des kindlichen Blicks, das hat auch eine große Rolle gespielt.
0: Lieber David, jetzt haben wir schon gelernt, du hast für die nicht ganz 400 Seiten, die der Komiker in der Summe auch ähm, beinhaltet, hat, habt ihr sieben Jahre dran gearbeitet. Lass doch mal ein bisschen konkret auch auf den Schaffensprozess zu sprechen kommen. Vor sieben Jahren ungefähr, oder nicht, vor mehr als sieben Jahren, habt ihr dann erstmal nicht quasi diesen Kontakt gehabt. Du hast dich scheinbar mit Stockhausen beschäftigt und rausbekommen, wer das ist und was er gemacht hat. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen diesen Prozess beschreiben und dann schließt sich ja unmittelbar eigentlich die nächste Frage an. Wenn das Band eins von mehreren ist, Brauche, müssen wir auf die zweiten auch wieder sieben Jahre warten. das sind fragen, die ich mir auf die schnelle Stelle. Erzähl mal, wie war denn der Schaffensprozess von der ersten, vom ersten Teil von Stockhausen, der Mann, der vom Sirius
1: kam? Ja, also es ging nicht los, dass Thomas mir erste Skizzen gezeigt hat, seine Szenarios, also Textskizzen in diesem Fall. Und ich mir dann schon überlegt habe, okay, ja, also wie, wie kann ich das umsetzen? Denn bei mir ist es so, ich bin jetzt niemand, der einen Stil hat und eine Technik und sagt, okay, äh, damit mache ich jetzt alle meine Projekte. Und also ich bin ein, äh, eher jemand, der sagt, okay, ich habe hier ein Projekt, wie, äh, oder eine Geschichte, wie kann ich denn dieses Projekt, diese Geschichte möglichst äh, effektiv erzählen? Also ich versuche dann wirklich eine Technik und einen Stil zu finden, der genau diese Geschichte erzählt, äh, so gut es geht, also optimal einfach. Und äh, das heißt, es ist mir erstmal eine Suche, ne? Also ich setze mich erstmal mit den Inhalten auseinander. Uh, genau. Wer war Stockhausen? Wie war sein Leben? Ich lese mich dann ein. Uh, zum Beispiel hier die die Biografie von Mary Bauermeister. Ne, ich hänge im Triolen-Gitter, wo, wo es eben um den um das Zusammenleben mit Karlheinz Stockhausen ging. Um, also ich versuche auch im Internet ganz viele Artikel, ne, Rezensionen, was weiß ich. Alles mir erstmal mich richtig erstmal voll zu saugen mit Informationen und gehe dann auch auf Bildersuche. Also das war ja ganz uh, zentral bei diesem Projekt. Um, der, der, das Leben von Stockholm ist ja dermaßen äh, erfüllt, ähm, dass man da wirklich, ich, äh, dass man da wirklich äh, ein, ein riesiges Föderhorn an Motiven hat, ja? äh, aus dem man da einfach ja, die ich sag mal die stärksten äh, ja, Visualisierungen dann rausfiltert. Äh, genau, ist, ich habe eigentlich ein Jahr erstmal dran gearbeitet, hier mir so eine Bilddatenbank aufzubauen. Ja? wie kann ich denn möglichst authentisch alle Lebensstationen wiedergeben, ja, also die Locations, äh, die, die Kleidung, die, die Physiognomien äh, und so weiter. Und ähm, also eine Riesen-Bilddatenbank aufgebaut und dann eben nebenher probiert hier, wie kann ich denn, äh, welche Technik kann ich denn verwenden? Ich bin zum Beispiel so ein analoger, ähm, ja, so also ein Analogliebhaber, ja. Also ich, ich mache Ölmalerei, äh, Zeichnen und so weiter. Alles sehr analog. Äh, Habe natürlich auch schon mit Mixed Media davor gearbeitet, aber es war doch sehr analog basiert. Ähm, na, also wirklich das Papier und die, die Feder und so weiter und äh, habe dann sehr viel probiert und dann gemerkt, nee, äh, für 400 Seiten ähm, irgendwie haut es nicht hin und äh, habe mich dann irgendwann von, ich, ich unterrichte auch hier an der FH Münster, äh, mhm. habe mich dann von meinen Studierenden überzeugen lassen, hier nee, die Möglichkeiten sind schon so toll ähm, im, im digitalen Bereich, äh, dass ich dann tatsächlich entschlossen habe, okay, ich mache das komplett digital. Ähm, okay. Aber da vergeht dann auch, ist ein Jahr vergangen, ne? und ähm, ich glaube, Thomas, ich habe deine Geduld und auch die Geduld des Verlags so da ordentlich auf die Probe gestellt, aber ich denke, es hat sich gelohnt, ja.
0: Das hätte ich ja never ever gedacht, weil das eine Fragen hier, die ich mir auch notiert habe, ich bin wirklich kein Experte, was so Kunsttechniken angeht. Aber ja. digital hätte ich hier nicht vermutet, eben weil das natürlich ja auch diesen, diesen, diesen Wasserfarbenfilter halt auch hat, ne? Das hätte ja, genau. Also ja, ja, Wahnsinnig beeindruckend. Okay, krass. Okay, damit war dann die Designfindung letztlich abgeschlossen. Habe ich richtig verstanden.
1: So ist es genau. Und das, das hat schon mal ein Jahr gedauert, ne? Ja.
0: Ja, und wie war das dann? Du warst dann im ständigen Austausch mit dem Thomas und hast dann also die Geschichte durchgegangen oder hat er dir das Storyboard geliefert? Erzähl mal, wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, also Thomas, man muss sich sein Szenario auch wirklich äh, wie ein Drehbuch vorstellen. Ne? Also mit wirklich ganz, äh, bei dir, Thomas, ist ja wirklich sehr exakt, ne? sehr exakte Vorgaben. Äh, was ist die Location? Was sehen wir? Ähm, und dann eben die, die Dialoge und so weiter. Also ich hatte schon sehr, sehr genaue, ähm, Angaben von von Thomas, mit denen ich mich dann auseinandersetzen konnte. Und ich konnte mich dann total auf diese Visualisierung äh, konzentrieren. Ja, Also wie kann ich das wirklich inszenieren, damit wirklich auch ein schöner Lesefluss entsteht, ja? damit auch eben so ein Sog entsteht, so eine Immersion. Äh, und ich konnte mich dann eben darauf konzentrieren, eben die verschiedenen Zeitepochen äh, dann einfach möglichst stimmig ähm, in, in Motiven zu verdichten, ja, ob das dann eben. Hier der Volksempfänger ist äh, in, in Stockhausens Kindheit oder dann die Masters of the Universe-Spielzeuge äh, in den 80 ern ne, solche Sachen. Ähm, genau, dann äh, ging das in, hin und her. Ne? Ich meine auch dann das, äh, Thomas Narni war ja auch noch im Fluss, hat hat er ja auch noch wirklich dran entwickelt. Parallel haben wir dann quasi an unseren an äh, unseren in unseren Feldern, in unseren Bereichen gearbeitet. Und uns auch so ein bisschen die Bälle hin und her geworfen. Ne? Ich habe ihm natürlich dann die Studien gezeigt, die ich dann erstmal mir mit, mit Tusche und, und Kaffee, ich war ganz, ganz obsessiv äh, beschäftigt mit Kaffee damals hier und, und siebja tusche ähm, Und dann haben wir uns das hin und her geschickt, ne? Und dann eben äh, uns da inspiriert. Ähm, genau, und so hat sich das immer weiter, weiterentwickelt und immer mehr verfestigt. Und wo es dann richtig, äh, wo es dann richtig äh, sich, ich sag mal, konsolidiert hat oder richtig kondensiert hat, war, als wir die Gelegenheit hatten, in der Elbphilharmonie in Hamburg eine Lesung abzuhalten. Ja, Also der ersten 100 Seiten haben wir dann entschlossen, ja, wir machen 200 Seiten in der Kindheit Stockhausens und lesen das dann in der Stockhausen, äh, nee, sorry, in der Elbphilharmonie in, in Hamburg äh, mit äh, Musikbegleitung oder mit auch einem Musikanteil. Und äh, darauf haben wir dann hingearbeitet. Ja, und dann, das war dann eben hier auch die, die Gelegenheit zu sagen, okay, wir legen uns jetzt auch stilistisch wirklich fest, und ähm, und und schlagen dann mache ich so einen Vlog ein nicht?
0: spätestens da muss er dann auch klar gewesen sein, wie er mit dem Thema Musik umgeht. Denn das ist definitiv eine der Besonderheiten von so Biografien, insbesondere von Musikern und hier auch im Speziellen von so Komponisten. Denn wir haben ja letztlich hier ein Comic in der Hand. Der Comic, das ist ein Medium, komplett ohne akustische Ebene. Das heißt also, dem Publikum hier irgendwie zu vermitteln, was da geschieht, was vielleicht auch das Besondere ist, was dieser Künstler, in dem Fall Stockhausen, uns präsentiert. Da musstet ihr euch überlegen, wie setzt ihr da an? wie Wie wollt ihr das umsetzen? Und du hast da verschiedene Ansätze gefunden, das sind zum einen ähm, das Thema Farbe, also wann ist eine Musik in Blau und in Rot dargestellt und natürlich auch die, sag ich mal, Symbolisierungen davon, Wer weiß nicht, wie man es sonst bezeichnen würde, wie du diese Musik darstellst, ähm, wenn ich es richtig interpretiere. Ich, ich hau jetzt mal eine Interpretation raus und du kannst mich dann korrigieren. <lacht> Blau ist letztlich ähm, tendenziell eher schon bekannte, mainstreamigere Musik. Rot ist tendenziell alles eher experimentelle. Das sind also so, so Symbole, die wir im Panel sehen, über die Figuren, in den Ohren der Figuren, hinter den Figuren, also überall querbe verteilt. Und ähm, dass es hier nicht durch so konkrete, also zumindest Regel, im Regelfall nicht durch konkrete Noten auch gezeigt wird, das interpretiere ich so, dass wir das, diese Musik hier letztlich wahrnehmen durch die Ohren des jungen Thomas. Der junge Thomas war damals durchaus schon in der Lage, ein Klavier zu bedienen und wusste, was die C-Dur ist, konnte auch diverse Sachen dazu machen und hatte auch die Biografie von Stockhausen gelesen, kannte also diverse auch, sage ich mal, Fachbegriffe. Aber was das im Detail ist und dieses Gesamtverständnis der Musik hatte er vielleicht damals noch nicht gehabt. Und so interpretiere ich auch eine gewisse, sagen wir mal, Wirrheit in der Darstellung, eine gewisse expressionistische Darstellung, so rum, eine expressionistische Darstellung der Musik. Das ist mein
1: Interpretationsansatz. Was meinst du dazu? Äh, super. Also besser kann man es ja gar nicht sagen. Großartig. Äh, was du jetzt ganz toll rausgearbeitet hast und was ich wirklich instinktiv, eigentlich so intuitiv gemacht habe und was mir jetzt erst klar wird, so in, 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 äh, ausformuliert, ähm, das wirklich Teilweise diese Musik dann eben, äh, wie du sagst, so ein bisschen nebulös bleibt, ne abstrakt bleibt und, und teilweise dann eben Elemente sich so richtig rausschälen und konkret werden. Äh, also auf mein Hörerlebnis äh, von Stockhausen ist ihm ähnlich, weil ich zum Beispiel äh, musikalisch gar nicht ausgebildet bin und mhm. vieles einfach da in, ja, von mir verschlossen bleibt, ja. Ähm, tatsächlich sind auch ganz viele, äh, ich sag mal, Techniken zusammengeflossen. Also einmal habe ich mich von äh, Stockhausens ähm, Partituren inspirieren lassen, die ja wirklich hm. unglaublich ästhetisch sind. Das sind wirklich ganz äh, interessante äh, grafische Kunstwerke für sich schon. Ähm, und dann äh, noch, äh, äh, ja, habe ich mich von den, äh, diesem surrealistischen äh, automatischen Schreibprozess ne, so ein bisschen inspirieren lassen. So einfach mal die, äh, die Musik sich anhören und dann einfach die Hand mit der mit dem Stift fließen lassen ne? und in die Zeichnung fließen lassen. Und das äh, ist dann so zusammengeflossen ne? zu, dieser, zu dieser Konkretisierung dann.
0: Was hier auch drin steckt, und das hat der Thomas ja auch schon gesagt, hier sind ja ganz viele, auch wirklich unzählige, man müsste sie eigentlich mal zählen. Ich will nicht über die von Easter Eggs sprechen, aber einfach popkulturelle Referenzen. ja Das Erste, was ins Auge sticht, ist schon die allererste Seite. Hier sehen wir auch, hier sind Leute am Werk, die haben schon mal einen Comic gelesen und wissen, was das ist. Hier ist eine eindeutige Asterix-Obelix-Referenz drin, gleich auf der ersten Seite. Aber es zieht sich eigentlich eigentlich durch den kompletten Comic durch. Wir haben natürlich auch, weil wir ja popkulturell auch die 80er sind dann in dem Fall, ein bisschen einordnen müssen. Da haben wir natürlich Star Trek. Da haben wir die, die Masters of the universe figuren Da haben wir aber auch dieses sehr bekannte Bild irgendwann, wo diverse Musiker auf einem Bild zu sehen sind. Irgendwo da als Stockhausen auch mit drin. Die Beatles im Vordergrund. Ich glaube, das war ein Plattencover oder so der Beatles. Ähm, Berichtigt mich, wenn ihr das da besser bist. Also das steckt ja wirklich voll mit zeitgeschichtlichen, vor allem auch popkulturellen Referenzen. Hattest du da freie Hand, was du da einbaust, David? Ähm, habt ihr das in Rücksprache
1: gemacht? Erzähl mal, wie lief das? Nee, da hatte, hattest, hatte Thomas ja wirklich schon ganz konkrete Vorstellungen und ich habe dann das ergänzt noch. Das war ja auch so der große, die große Freude für mich, ne? als ich ähm, das Szenario zum ersten Mal auch gelesen habe. So, Ich habe mich da in ganz vielen Dingen eben auch wiedererkannt mit meiner Erfahrungswelt und mit meinen, den, ein, den Einflüssen, die ich dann so hatte und wenn man genau hinguckt, dann wird man auch drei Fragezeichen-Kassetten entdecken und <lacht> okay. tui kassette und so weiter und nee, also wir haben uns da ergänzt, aber das hattest du ja schon sehr genau im Szenario schon ähm, äh, äh, ja, äh, detailliert im, äh, Thomas und ich habe das dann wirklich sehr dankbar und mit viel Freude umgesetzt und dann eben mit meinen äh, kleinen äh, Erfahrungen noch ergänzt. Thomas, wie ist das denn gewesen? Du hast dann vermutlich immer mal
0: wieder, also regelmäßig, die vorläufigen Seiten vom David bekommen und da sind ja wirklich viele Sachen dabei, die sind wahnsinnig überraschend. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel rausnehmen möchte, das ist dieser tragische, traumatisierende Moment des Todes der Mutter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ausgearbeitet da deine Formulierungen waren, wie die Seite aussehen soll, aber erzähl mal, du wurdest doch bestimmt auch regelmäßig von der Arbeit von David überrascht, oder?
2: Ja, natürlich. Also das finde ich ja das das Tolle am Comic, äh, was was mich als Romanschriftsteller auch immer so begeistert, ähm, Das wenn dann eine fertige Seite kommt, ist das wie, wie Weihnachten eigentlich. Mhm. Ähm, weil klar, ich stelle mir gewisse Dinge vor, aber sie sind eben noch nicht real. Und dann diese Seiten vor sich zu haben, das ist... Ähm, immer wieder überwältigend, also wirklich größtes größtes Glücksgefühl und klar gab es da ganz viele Sachen, äh, die ich die ich irgendwie aufgeschrieben habe, aber die, so genau kann man das ja gar nicht aufschreiben, äh, wie das dann gezeichnet ist, ja und ähm, ich glaube so diese das was was David gerade vorhin erzählt hat mit der mit der gemeinsamen mit den gemeinsamen Kindheitserfahrungen, dass das es es war einfach eine, eine ideale Ergänzung, weil wir ohne dass wir es wussten, äh, glaube ich uns in in ähnlichen Kreisen bewegt haben und ähnliche Vorlieben hatten auch in der in der Popkultur und wenn der eine eine kleine Andeutung gemacht hat wusste der andere schon sofort, was damit gemeint ist und hat das dankbar aufgenommen und weiterentwickelt. Ähm, ja, das. Äh, insofern gab es da immer wieder was Überraschendes. Aber man muss vielleicht dazu sagen, es ist es ist natürlich auch ein langer und und komplexer Prozess gewesen. Also mhm. es ja. nicht nur, dass David äh, digital arbeitet, was mich auch überrascht hat und wenn man dann immer fragt, ja, wo sind denn die Originale? Darf ich die mal ja. hin? Nee, gibt es nicht. Ja. Äh, äh, sondern David arbeitet ja auch achronologisch, äh, okay. was, was mir immer völlig, äh, völlig, ein völliges Rätsel ist, weil gleich überarbeitet da, dann das Skript ständig und es kommen neue Szenen hinzu und manche werden gestrichen, auch im Austausch mit David eben, wenn was nicht funktioniert oder wenn, wenn wir das Gefühl haben, da fehlt noch was, da muss noch was dazu oder dies, das ist jetzt zu speziell, da, das muss man irgendwie besser erklären. Aber, ähm, David ja. fängt, glaube ich, so, äh, immer so nach, nach Inspiration in der Mitte an oder auch mal am Ende, <lacht> und das macht dann oft den, den Überblick, macht das sehr schwierig. Also es bleibt spannend bis, bis tatsächlich kurz vor Abgabe, wie das Ganze dann aussieht und ob es überhaupt funktioniert. Das das, ähm, weil du gefragt hast, was ist das für ein Gefühl auch, <lacht> wenn man die Seiten dann sieht. Hat es dich überrascht? Es hat mich bis zum bis zur allerletzten Abgabe kurz vor knapp hat es mich komplett überrascht, weil nicht nicht ganz klar war, wie das wie das Ganze aussehen wird.
1: Dazu muss ich auch gleich was sagen, ähm, denn ja. äh, es ist ja so, wir haben ja hier echt fast 400 Seiten äh, Geschichte und äh, es ist ja so, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, jetzt auch bei Asterix oder so, die im, die das Zeichen entwickelt sich ja auch, auch im Laufe eines Bandes zum Beispiel, äh, das heißt, die Zeichnungen verändern sich, äh, entwickeln sich weiter, werden dann auch vielleicht... Äh, Virtuose und so weiter. Und äh, ich, was ich vermeiden wollte, ist, dass äh, ich im Prinzip am, am Anfang äh, äh, hier ein, einen bestimmten Stil habe, der sich dann immer weiterentwickelt. Und am Ende habe ich einen komplett anderen, äh, komplett anderes Niveau. Und indem ich da eben so chronologisch hin- und her springe, habe ich dann am Ende wirklich ein, einen Guss, eine Geschichte mit einem Guss, äh, die nicht komplett auseinanderfällt, äh, qualitativ und stilistisch. Also es war schon durchaus bewusst so, ähm, so angelegt, damit man eben diese von der Ästhetik hier wirklich diese, äh, diesen großen Bogen spannen kann.
0: Und das finde ich deswegen auch allein schon faszinierend, weil man sieht es hier recht gut. Ich finde, dass tendenziell die Jugendtage, also die Kindertage von Stockhausen natürlich irgendwie, die kommen anders daher, als es jetzt die sind, die er in seinem Erwachsenenleben spielen. Da sehen wir ihn deutlich, also fotorealistischer, möchte ich sagen. Und äh, war das eine bewusste Entscheidung, dass du da so eine Unterscheidung auch machst? Ja, natürlich in seinen Jugendjahren und in seinen Erwachsenenjahren.
1: Ja, absolut das ist. Also ganz bewusste Entscheidung. Die Idee war, Mensch, das wäre doch, na, wir haben hier zwei Biografien, wirklich zwei Menschen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Äh, und das wäre doch großartig, dachte ich mir, ja, oder dachten wir uns dann, wenn man den Stil mit den Protagonisten erwachsen werden lassen kann, wachsen lassen kann. Ja, also wirklich mhm. erstmal auch so eine kindliche Wahrnehmung. Na, alles ist noch so ein bisschen undefiniert offen Uh, so ein bisschen vibrierend so und dann wird das immer konkreter immer realistischer immer virtuoser also das war eben dass man wirklich so eine ja so so einen stilistischen Entwicklungsroman hatte ja so eine so ein Entwicklungsroman eben halt nur durch den Zeichenstil ja Thomas Hand aufs Herz ich, mir geht's noch mal
0: tatsächlich konkret auch um diese Feedback-Schleifen. vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel nennen wo du gern was anders gehabt hättest, als es der David ursprünglich vorgeschlagen hat. Das, das interessiert uns natürlich immer sehr. Wie sieht das aus? Kam es auch mal vor, dass da vielleicht eine Seite bei war, die nicht deinen Vorstellungen entsprochen hast, wo du nochmal ins Kolloquium gegangen bist? <lacht> also, äh, das ist
2: jetzt natürlich immer so ein bisschen schwierig, so spontan auf sowas zu arbeiten. Da müsste ich mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also mhm. spontan weiß ich, dass ich immer äh, gezweifelt habe äh, an diesem Anfang. Meine Kindheit, weil mir das schon sehr, auch im Vergleich mit dem Rest, also sogar mit dem Rest äh, meiner Kindheit dann, ähm, erschien mir das noch sehr skizzenhaft und äh, sehr cartoonig, mhm. ähm, teilweise eben auch unausgeführt. Und das, ähm, das war eigentlich bis zuletzt auch so ein Punkt, äh, auch mit unserem Lektor, dessen, dessen Rolle man glaube ich auch nicht vergessen darf. Äh, Michael Krönewald, äh, ob man das nochmal überarbeitet, quasi jetzt nochmal, Es ist ja, mach, mach, macht man ja auch bei anderen Werken so, dass wenn man einmal durch ist, dass man dann nochmal an den Anfang geht und das so ein bisschen anpasst. Ähm, aber das leuchtete mir dann schon ein, was was David da gesagt hat, ähm, dass die die Evolution der der Menschen, <lacht> die da dargestellt werden in dem Comic, äh, korrespondieren eben, korrespondiert eben mit äh, der Evolution des Zeichenstils letztlich. Also ist, am Anfang haben wir wirklich noch was sehr äh, Basales, Skizzenhaftes. Mhm. Aber das war, das war und ist tatsächlich immer noch was, äh, wo ich sagen würde, dass, das hätte ich mir Stichwort der alltägliche Kampf äh, anders vorgestellt. Aber so wie es ist, ist es wunderbar geworden.
0: Da hast du jetzt auch was ganz Wichtiges auch angesprochen. Michael Grönewald, ein wirklich sehr vielbeschäftigter Redakteur bei Carlsen. Ich weiß nicht, in wie vielen unzähligen Interviews dem schon gedankt worden ist, die ich hier geführt <lacht> habe, weil er wirklich, also der scheint ja überall seine Finger im Spiel zu haben und ist ja auch sehr gut vernetzt, hat ja auch, ich hatte ihn auch schon hier im Interview und so, ne, also der hat ja auch noch einen eigenen Verlag und so. Nein. Mein Publikum setzt sich auch viel zusammen aus jungen Indie-Künstlerinnen und Künstlern, aus Leuten, die gerade so die ersten Werke schaffen und da auch immer ganz neugierig sind, wie das so erfahrene Hasen in der Branche so machen. Wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Carlsen? Kanntet ihr die schon länger. Ihr hattet ja teilweise, glaube ich, auch schon Sachen bei denen veröffentlicht. Wie kam es denn dazu, dass jetzt auch Stockhausen wieder bei Carlsen erschien? Hm.
2: Vielleicht sage ich erstmal meine Perspektive, David, und dann du. Ja, klar. Leg los. Also, ähm, David war natürlich mit Wassermas Bruder schon bei Carlson deswegen bot sich das an. Ähm, und Klaus Schikowski, der da ja die Programmleitung äh, schon seit einigen Jahren macht, wollte schon, bevor ich ihm von Stockhausen erzählt habe, immer äh, was mit mir als Szenaristen machen. Insofern gab es da, gab's da einen Kontakt zu Carlson. Dann habe ich ihm eben von dem Projekt erzählt und äh, auch, dass David dabei ist. Und das war irgendwie dann irgendwie klar, dass das, dass das Carlson auch äh, stemmen kann. Also, es ging ja auch darum, wie, wie finanziert man das? Also, nicht, dass Karsen äh, jetzt uns da so üppige Vorschüsse gezahlt hat. Äh, aber die Herstellung war natürlich wahnsinnig teuer. Ja, also, es ging auch darum, äh, dass ein Verlag sich dieses Buch allein von der Herstellung her leisten kann. Also, nicht umsonst kostet das ja 44 Euro, weil es einfach
3: mhm.
2: äh, farbig gedruckt, äh, super Papier und dann noch der, der Umschlag so mit kleinem Relief. Also, äh, da wurden uns, glaube ich, korrigiere mich, David, tatsächlich ähm, alle, ich wollte fast alle, aber eigentlich alle Wünsche erfüllt von von Verlagsseite, was die Herstellung betrifft. Ja. Es wäre noch die Frage gewesen, ob, ob Reprodukt das machen könnte, aber das war eben dann auch so. Äh, weil ich zu, zu äh, Dirk auch schon ein gutes Verhältnis habe, aber ähm,
0: Anderes Budget haben die schon bei Reprodukt. Anderes so. Budget, genau. Genau. Hm. Ja, tatsächlich gibt es ja nicht mehr viele Verlage, die noch in Frage kommen werden. Ach, kannst du doch noch was ergänzen zur Zusammenarbeit mit Carlson, David?
1: Ja, äh, wie gesagt, genau. Ich hatte eben eine Graphic Novel schon veröffentlicht und und äh, habe wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt schon seit vielen Jahren äh, zu, zu den Mitarbeitern äh, bei Carlsen. Äh, man läuft sich ja auch äh, zum Beispiel am comic Salon in Erlangen äh, immer über die Weg und, und schnackt da immer schön ne? und, und äh, spinnt dann so ein bisschen Mensch, welche Projekte könnte man denn mal zusammen machen. Ähm, und also das heißt, schon seit vielen Jahren äh, sind auch immer wieder mal neue Projekte angedacht worden. Ne? Viele werden dann eben auch einfach äh, manchmal nichts und äh, bei Stockhausen hat's dann hat es dann eben geklappt, ja. Ähm, um, ja. Mhm. Ich
0: hatte es vorhin schon eigentlich kurz gefragt, aber ich brenne mir wirklich unter den Nägeln. Du hast jetzt sieben Jahre an dieser Ausgabe gearbeitet. Das ist der erste Teil. Ist denn ein zweiter Teil in Planung? Wie viele Teile könnten es insgesamt werden? Und falls ein zweiter kommt, wann können wir damit rechnen?
1: Wie <lacht> er <Ja>, sagt was. <lacht> genau. Also sieben Jahre, genau. Ähm, wir sind schon mittendrin im zweiten Band, also Fotorecherche, etc. Äh, ist schon alles hier im, im vollen Gange. Mhm. Ähm, jetzt, äh, wir wollen eigentlich äh, in zwei Jahren damit rauskommen. Wow, okay. Und äh, kämpfen jetzt natürlich dafür, dass wir hier das, äh, diesen Zeitplan auch anhalten können. Äh, also, das, sehr, das große
2: Problem ist natürlich genau. die, die Finanzierung, also nicht nur bei uns, sondern generell, wenn man als äh, Comic-Künstler in Deutschland etwas machen möchte, was mehr als 100 Seiten hat, dann ist, ist es immer ein Riesenproblem mit der Finanzierung. Auch wenn es so aufwendig werden soll, wie wir arbeiten. Und das ist, das war beim ersten Band ein Riesenproblem. Stichwort Carlsen zahlt natürlich jetzt auch keine Vorschüsse, von dem man über die Runde ja, kommt. Ja. Ähm, und das ist beim zweiten Band wieder ein Problem, auch wenn der erste Band sich relativ gut verkauft hat, aber es ist immer noch so in einem Bereich, dass David und ich nicht wirklich viel davon profitieren können. Ähm, daran wird es auch hängen, wann wann der zweite Band erscheint, denke ich, ob wir eine Finanzierung zustande bekommen mhm. Aber es sind tatsächlich dann zwei Bände. Mit dem zweiten Band ist das ist es dann auch abgeschlossen. Es sei denn, Stockhausen äh, kommt vom Sirius zurück. Das damit ist natürlich <lacht> immer zu rechnen.
0: Sehr gut. Dann aber bitte auch mit neuer Musik. Ja, und das, das habe ich tatsächlich nebenbei, dem ich mal versucht, ich habe mir natürlich auch Spotify Sachen vor ihm angemacht, währenddessen ich das gelesen habe und da wirklich nochmal großes Kompliment, ne, also ich habe gestern angefangen den Comic zu lesen, dachte mir schon so, 400 Seiten, 400 Seiten, das könnten Herausforderungen werden, aber es ist wirklich ein klassischer Page-Turner und es ist nicht so, wie ich das zum Beispiel bei Akira sehe, dass da einfach wenig Text, viel Action und so, sondern es ist einfach interessant, kurzweilig und vor allem auch vom Panelaufbau zum Beispiel auf eine Art und Weise kreiert, die abwechslungsreich genug ist, um mich am Ball zu halten. Ja, also es ist nicht, also es ist keine Arbeit gewesen, das zu lesen. Ganz im Gegenteil, es war sehr unterhaltsam und das, obwohl ich zu Stockhausen genau gar nichts vorher sagen konnte. Nee. Also da, ich wiederhole mich langsam, aber da auch noch auf jeden Fall nochmal Kompliment auch an den Aufbau von dem von dem Comic. Ja, Dann Dank. nähert sich unser Gespräch hier heute aber sicher jetzt auch einem Ende. Und da möchte ich noch allgemeine Fragen loswerden, weil mich auch interessiert, eure Lieblingsmusik, hat, welchen Einfluss hat da vielleicht noch Stockhausen und so? Denn wir haben es ja bereits zu Beginn auch besprochen, der, ähm, Stockhausen hat letztlich die Grundlagen gelegt für elektronische Musik und gerade auch, weil hier auch andere Bands genannt werden und ich glaube auch Aha zum Beispiel lag auch mal in deiner nee. ähm, Walkman drin oder so. Vielleicht könnt ihr jeweils so ein bisschen auch mal so aus aktueller Perspektive. Sagen, wenn ihr jetzt gerade Musik hören wollt, wenn ihr mal zu Hause seid und habt mal Ruhe, kein Kind das schreit und kein Hund, der bellt, was hört ihr gerade so privat für Musik?
2: Äh, ja, ich kann hier mal neben mich schauen, was hier für äh, CDs liegen, äh, äh, weil das, das ist dann am schnellsten sichtbar. Also sehr viel Sufjan Stevens. Äh, dann habe ich hier Ravel, Beach Boys, Messia, tatsächlich auch Stockhausen, Strawinski. Also es geht wirklich sehr. Äh, Bild durcheinander bei mir. Ich höre tatsächlich äh, bis auf Scooter <lacht> glaube ich.
0: Aber auch da, wir hatten vor kurzem mit HB Baxter hier im Interview, bei einem Podcast, auch der zum Telestaptisch dazugehört, die sind ganz sympathisch. <lacht>
2: ja, das, äh, absolut. Also ich... ich wird da auch äh, ich würde mich gerne mit dem mal unterhalten Das ist eine spannende Geschichte aber ich kann mir die Musik halt nicht anhören verstehe <lacht> das, ist, das ist ungefähr so wie wenn du stockhausen hörst glaube ich das ist bei mir <lacht> Ein scooter entspricht
0: stockhausen <lacht> verstehe okay sehr gut David wie sieht's bei dir aus wenn du nach Hause kommst und mal durchatmen möchtest oder vielleicht auch eben genau das Gegenteil was läuft dann bei dir ähm,
1: tatsächlich gar nicht mehr so viel ich habe zwei Söhne und sehr, sehr froh, wenn ich mal gar nichts höre wenn einfach mal still ist. Mhm. Aber wenn ich wirklich Musik mal genießen will, äh, im Augenblick tatsächlich viel Stockhausen. Ähm, mhm. Auch äh, ich versuche jetzt eben auch live, ihn äh, mir anzuhören, wenn es die Gelegenheit gibt. Es war letzte Woche in der Elbphilharmonie zum Beispiel wurde äh, mhm. eine Mantra aufgeführt, also hochfaszinierend. Um, und tatsächlich zum Arbeiten, ne? genau wie Max Ernst, höre ich jetzt Stimmung. <lacht> das ist echt mhm. super. Um, und ansonsten bin ich wirklich äh, so, so ein Gourmand. Also ich äh, in allen Bereiche. ich habe Radiohead ganz viel gehört, auch zum Arbeiten. Bauhaus liebe ich sehr, ähm, Bowie, ähm, aber auch viel Klassik und so. Also ich bin da echt komplett, äh, äh, ja, ich sag mal, experimentierfreudig und springe da hin und her und freue mich an, an allen möglichen Richtungen. Ne? Sehr gut. Die letzte Frage unseres
0: heutigen Gesprächs ist eine ganz allgemeine zu popkulturellen Empfehlungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hin und wieder, da liest man ja doch mal vielleicht auch Privatmann, einen Comic, guckt mal einen Film oder hat irgendeine Serie auf Netflix gebinged? Da würde mich auf jeden Fall interessieren, ihr habt jetzt schon auch von anderen Verpflichtungen erzählt, aber gibt es irgendetwas, das ihr dem Publikum empfehlen wollt? Liegt da gerade ein Buch auf eurem Nachttisch? Wart ihr vor kurzem in der Oper, die ihr unbedingt empfehlen wollt? Oder gibt es einen Podcast, den ihr um also unergeschränkt auch empfehlen könnt? Erzählt mal, David, hast du da gerade irgendwas, was du uns vielleicht noch ans Herz legen möchtest.
1: Ah, was lese ich denn gerade? Ich lese gerade eine Biografie über Albrecht Dürer, das macht natürlich äh, große Freude. Äh, ich lese tatsächlich wieder von Marie Bauermeister, ich hänge im Triolengitter. <lacht> und zwar als mhm. Vorbereitung für Band 2 hier. Äh, und mhm. die Texte von Stockhausen, das ist eine ganz große Bereicherung. Äh, das ist also ganz, äh, ich glaube 17 Bände sind es, Thomas, korrigiere mich. Ähm, er ist ein wirklich ganz origineller Beobachter und Denker, also das ist wirklich ein, eine Füllhorn an Inspirationen. Äh, wie soll man das alles unterbringen, frage ich mich. ja. Und äh, wie gesagt, das sind alles Inspirationen, wie ich für den Band 2 mir gerade hier anlese. Äh, kann ich sch schwerstens empfehlen, das ist wirklich toll. Thomas, was ist bei dir aktuell? Ja, gute Frage, es ist so vieles.
2: Ähm, ich, ich lese tatsächlich äh, momentan mit, mit großer Begeisterung wieder Sachen von Peter Handke. Ähm, so aus den 80er Jahren weil da die Sprache einfach so so klar ist und in der, in der Durchdringung der Welt äh, durch Sprache das, da ist er doch ziemlich ziemlich einzigartig ähm, trotz seiner all, all seiner Merkwürdigkeiten ähm, da, das war auf, ist auf jeden Fall was, was, was ich irgendwie regelmäßig ähm, mir zur Gemüte führe das ist aber jetzt natürlich nicht wirklich äh, Popkultur <lacht> Kann man jetzt nicht brauchen. <lacht> Nee, äh, ich glaube, wir beide, äh, David und ich, wir hatten uns da neulich getroffen, auch äh, bei, bei einer Lesung und drüber gesprochen. Wir beide hören gerne diesen Podcast Augen zu äh, von Giovanni Lorenzo und ähm, Florian Ilies, wo sie über Bilder sprechen. Da sind wir wieder bei, wie lässt man Bilder entstehen, wenn man sie nicht vor sich hat. Ähm, der hat uns, glaube ich, beide... Sehr begeistert, dieser Podcast, ja, aber man, das ja. ist einfach so unterhaltsam, weil man merkt einfach immer, wenn zwei Menschen für etwas brennen und diese Begeisterung, die äh, Begeisterung, wenn sie aufrichtig ist, ist einfach ansteckend. Das kann ich gut schreiben.
0: Sehen wir uns eigentlich in Leipzig auf der Buchmesse oder in München auf dem Comic-Festival?
2: Von meiner Seite beides nicht, weil ich gerade viel zu viel unterwegs bin mit, mit Filmen, die ich drehe.
1: Mhm. Und ich weiß es gar nicht tatsächlich, äh, wenn Karl sagt, Mensch, komm doch mal vorbei, dann bin ich sofort an vor Ort und Stelle. Also, äh, fände ich beides toll. Ja, mal gucken, ja. Sehr wir lassen gerne.
0: uns also überraschen, sehr gut. Lieber Thomas, lieber David, es war mir eine wahre Freude mit euch heute über Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam, zu sprechen. Das war auch für mich super erhellend. Ich habe jetzt noch im Gespräch so viel gelernt und ich hoffe, dass dem Publikum das genauso geht. Ich danke euch vielmals auch für dieses Buch, für die Zeit, die ihr euch genommen habt mit uns, mit mir heute über das Buch zu sprechen und wir, also wir ich persönlich freue mich einfach auch schon mega auf den zweiten Teil. Vielleicht wird das ja dann, wenn der im nächsten oder übernächsten Jahr kommt, auch in meiner Bubble wieder vielleicht die Graphic Novel. Ja. Das Jahres. <lacht> Dankeschön, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Winch. Super. Ja. Vielen Dank, ciao. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das zweite Gespräch dieser Ausgabe widmet sich jemandem, den man eigentlich gar nicht großartig weiter vorstellen muss. Spätestens, wenn man gelegentlich mal den Comic-Talk geschaut hat, weiß man, dass heller von Sinn ein großer Fan von ihm ist. Er ist heute aus Österreich angereist und wenn er gerade nicht eines seiner unzähligen Comics und Cartoons, Karikaturen der letzten Jahre veröffentlicht oder gerade Preise für diese bekommt, wo er auch wirklich nicht wenige bekommen hat, der Max- Moritz-Preis ist glaube ich mindestens dreimal auf seiner Vita, Macht er viele andere Sachen. Er war auch schon als Verleger unterwegs und hat jetzt natürlich auch ganz aktuell wieder was dabei. Etwas, womit sogar auf Lesereise geht. Bei Reprodukt ist es erschienen und ich freue mich sehr, dass wir hier im Zusammenhang mit genau dieser Lesereise und dem aktuellen Werk mal ein bisschen miteinander sprechen können. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, Nikolas Mahler. Hi Nikolas.
4: So, Lesereisen, das bist du gewohnt, oder? Im Laufe der letzten Jahre hast du einige von denen gehabt. Naja, Reisen in dem Sinn nicht. Also dass es mehr als, sagen wir mal, vier, fünf am Stück sind oder so, das bin ich nicht gewohnt. Das macht ja kaum ein Comiczeichnen. Das ist schon eher die Ausnahme. Aber natürlich, ich bin ja aus Wien und wenn ich nach Deutschland komme, schaue ich schon, dass es zumindest zwei, drei ja. Termine sind.
0: Und wie kam das jetzt, das Reprodukt sich für gerade dein aktuelles Werk? Wirklich, ich habe eine riesen Liste an, an, an Terminen, die auch
4: schon stattgefunden haben, dass es jetzt so in der Form zustande gekommen ist. Naja, Reprodukt hat eine sehr gute äh, Presseabteilung und äh, ist voll hinter dem Buch, das freut mich natürlich. Mhm. Das ist natürlich schon ein Vorteil, weil ähm, selber hat man zwar seine Kontakte, aber es braucht schon Leute, die das organisieren, das ist ja. einfach so.
0: Wir können wahnsinnig viel zu dir jetzt erzählen. Ich habe versucht, einen Überblick zu gewinnen, allein schon was deine Werke angeht. Du hast im Laufe der letzten Jahre so viel veröffentlicht, hast auch wirklich auch vieles in diesem in diesem äh, generellen Comic-Bereich gemacht und für mich bist du ein ganz positives Beispiel, ich möchte mal sagen, für einen ein Hybrid-Künstler. Ich würde dich nämlich sowohl in gleichen Zügen in die Kategorie Comic-Artist stecken, wie ich dich auch in die Kategorie Karikaturist stecken würde. Siehst du da überhaupt Unterschiede, wenn du dich selbst in deinen Job beschreibst Sagst du, du bist Karikaturist, du bist Autor, du bist Comiczeichner? Was sagst du selbst?
4: Naja, ich sage immer Zeichner, weil es alles vereint eigentlich. Also das ist meine Tätigkeit. Ich zeichne, mache aber jetzt nicht große Unterschiede, was ich zeichne. Die Tätigkeit ist ja dieselbe mhm. vom Schreibtisch in gekrümmter Haltung, beziehungsweise versuche ich die jetzt auszubessern, weil ich habe mir spontan einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft und arbeite jetzt im Stehen. Aber es ist trotz allem immer Zeichnerei und ob es jetzt komisch äh, ist, Karikatur zum Beispiel, sage ich überhaupt nie. Mhm. Äh, das, das kommt mir so äh, irgendwie vom naja altmodisch oder irgendwie so ein bisschen modrig vor Karikaturen zeichnen. Mhm. Ich würde eher sagen äh, Cartoon oder Witze. Mhm. Und... Ja, eigentlich kann man so sagen, dass die Cartoons die Miete zahlen und die Bücher sind mein Zubrot okay. eigentlich. Und worauf reagiert das meiste Publikum? Ähm, naja, das ist ganz schwierig. Also die, die meisten Leser haben natürlich die Cartoons, je nachdem in, welchen, in welcher Zeitung das erscheint. Nur meistens kriegt man ja da keine Rückmeldung. Also wenn es eine Rückmeldung gibt oder wenn sie jemand aufregt, das Positive hört man ganz selten, also obwohl es ja jetzt E-Mail gibt, früher hätte man gesagt, naja, wer schreibt schon einen Leserbrief, aber wer schreibt schon ein E-Mail an eine Redaktion, also ganz selten. Ich glaube, die kriegst du am ehesten, wenn Kommentarfunktion unter den Zeichnungen ist und ich müsste aber überlegen, ich glaube, das war bei mir zum Glück, muss man fast sagen, noch nie der Fall. Aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn unter jedem Witz dann drunter steht, wie beschissen oder wie lustig der ist. Mhm. Aber natürlich, in einer großen Zeitung hat man am meisten Publikum. es ist nicht zu vergleichen mit einer Buchveröffentlichung. Egal wie erfolgreich das Buch ist, es ist immer eigentlich lächerlich im Vergleich zu, wenn man jetzt sagt, gegen deiner. Fachpublikation zu irgendeinem Thema.
0: Diese Zeitungspublikationen, die waren tatsächlich in der letzten Ausgabe des tele ein großes Thema. Da haben wir uns nämlich Zahlen zum deutschen Buchmarkt gewidmet und versucht so ein bisschen zu analysieren, in welche Richtung sich der Buchmarkt, der Comicmarkt insbesondere, weil der Comic-Schwerpunkt im Podcast, in welche Richtung wir uns da entwickeln. Und da habe ich eine Aussage gehört, die hat mich doch überrascht. Nämlich, dass diese Zeitungspublikationen, insbesondere Comic-Strips, die wir ja auch zuhauf auch in Deutschland haben, dass die also gute Zahlen hätten. Die wären auf einem aufsteigenden wären aufsteigende Trend zu erkennen und ähm, man hätte es ganz gut, als ja in solchen Zeitungspublikationen erscheinender Künstler. Kannst du das bestätigen? Aber wer hat das behauptet? Der Martin Joghurt hat das behauptet, am Beispiel von zum Beispiel Naomi Fern, die in Berlin ihre Sachen veröffentlicht oder zuletzt auch im Tagesspiel war es, glaube ich, wo die Känguru-Comics ja auch erschienen sind, die ja wohl auch ganz gut liefen. Wie sind das so all deine Eindrücke? Weil ich hatte nämlich die gegenteiligen Eindrücke außer von dem Leiter von der Charles M. Schulz Studios aus den Staaten bekommen.
4: Äh, naja, das ist schwierig, also wenn ich jetzt, ähm, ich habe natürlich viel mehr Eindrücke aus Österreich, da müsste ich jetzt aber wirklich schon sehr stark überlegen, ob es da, na gut, es gibt so äh, Strips, die ein bisschen so aktueller, politisch aktueller sind, ähm, ja, so ein eine, Aufsteigend würde ich also vom Gefühl her würde ich es jetzt nicht als Aufsteigend empfinden, nee. eigentlich gar nicht, ich meine, wie kann man das auch festmachen? Man kann eigentlich nur sagen, na gut, kriegen Zeichner einen Job oder nicht. Mhm. Ob, okay. die, ob die gern okay. gesehen sind und ob die Auflagen steigen, das weiß man ja nicht. Ich würde aber eher annehmen, dass die Auflagen sinken von Zeitungen.
0: Ja, und die paar wenigen, die es noch gibt, die können da vielleicht gut von leben, weil halt das glaube ich syndikatisiert wird, ist der Begriff. Also in verschiedenen Zeitungen ja. der Inhalt, ja.
4: Aber die Naomi fern ist sicher nicht in einem Syndikat, nicht? Und wer war noch, die Känguru-Comics sind die Puls vielleicht, weiß ich nicht. Ich war ja ganz kurz bei Puls, da war ja mein hm. Strip Flaschko in der Welt hm. Kompakt drinnen. Aber das war auch eher kurz. Und da waren zum Beispiel schon, das hat mich aber sehr amüsiert, da hat es sehr viele Zuschriften gegeben, mhm. weil die haben sich was anders vorgestellt, die Leser. Also die waren dann eher verstört ein bisschen, dass einer doch konventionellen, konservativen Zeitung, dass so ein eigenartiger Strip war, das ist dann nicht so gut angekommen. Aber das ist natürlich schon ein Spaß, weil wenn man jetzt Bücher macht, man erreicht ja immer nur dasselbe Publikum. Mhm. Da ist natürlich ähm, so eine Publikation in einer Zeitung äh, hat einen gewissen Reiz, weil das liest ja dann prinzipiell kann es ja jeder lesen. Mhm. viele werden es natürlich nicht lesen das kommt natürlich dann auch, wenn man sowas zeichnet muss man gefasst sein drauf, dass die Verweildauer auf der Seite wahrscheinlich drei Sekunden sind, ja. also man darf das dann auch nicht überbewerten, das ist eigentlich ein...
0: Ja, Auflage ist nicht zu verwechseln mit lesenden da gibt es schon noch zwei ja, ja. Gruppen in dem Fall das ist ja nur ein Aspekt deiner Arbeit. Ein weiterer Aspekt und auch einer, für den heute genau diese Lesung hier in Frankfurt stattfinden wird, die wir uns, die ich mir nachher angucken werde, ist ja auch einer deiner anderen Schwerpunkte, nämlich, dass du letztlich Literaturwerke, die es gibt, auch vor allem dicke Werke zum Teil, in bildlicher Form darstellst, also Comic-Adaptionen daraus machst. Da gibt es jetzt ganz viele Sachen, die ich nämlich alle nennen könnte, aber ganz aktuell ist ja wieder was dabei und vor allem würde mich interessieren, es gibt viele tolle Interviews mit dir, wo du auch schon auf das Thema eingehst, aber mich würde interessieren, welche Eigenschaften muss ein, eine Vorlage, eine Literaturvorlage für dich haben, damit sie für dich interessant genug ist, damit du dich hier nochmal näherst und daraus eine Comic-Adaption machst?
4: Naja, in erster Linie muss einmal ein gewisser Witz drinnen sein, weil ich will ja keine Parodie machen auf ein Buch. Also mhm. ich will jetzt kein todernstes Buch nehmen mhm. und eine, eine lustige Version davon. Also ein, ein, ein Witz muss natürlich schon einmal drinnen sein. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, es muss eine überschaubare, äh, von den Schauplätzen und von Figuren Personal muss es überschaubar sein, das heißt meine Figuren sind ja relativ äh, limitiert, sie können ja nur äh, groß und dünn und klein und dick sein und vielleicht zwei haben eine andere Fris Frisur und dann wird es natürlich schwierig, also sieben, sieben Frauen, so wie Jane Austen Roman oder so wird es schwierig, also ich brauche Romane, die am besten zwei, drei Personenstücke sind.
0: Und ganz aktuell hast du ja wieder was veröffentlicht, bevor ich jetzt hier anfange, das irgendwie in irgendeiner Form zu rekapitulieren. Vielleicht magst du uns einfach mal vorstellen, wovon handelt eigentlich dein neuestes Werk Akira Kurosawa, steht schon drauf, und der
4: meditierende Frosch? Naja, am wenigsten von Akira Kurosawa. Der meditierende Frosch kommt ein bisschen vor, der Kurosawa kommt auch vor, aber jetzt es ist es keine Biografie. Es ist Band, äh, jetzt muss ich selber nachzählen, fünf, glaube ich, von meinen autobiografischen kleinen Büchern bei Reprodukt. Mhm. Die, das kann man sich so vorstellen, ich sitze immer, also mein Tagesgeschäft sind die Cartoons für die Zeitungen und Magazine. Äh, dazwischen zeichne ich meine größeren Bücher, die oft ein Jahr dauern oder länger. Und dazwischen eben mache ich Veranstaltungen und so weiter. Und was mir dazwischen passiert, äh, so an privaten Beobachtungen oder auch auf Lesereise oder einfach Belauschungen im Buchhandel, zeichne ich immer wieder so nebenher auf und alle paar Jahre dann mache ich dann ein Buch draus. Und das ist jetzt eben das Fünfte. Und diesmal handelt es nicht nur von meinen Beobachtungen, früher war es ja vor allem in Deutschland, in Frankreich und so weiter, und diesmal ist ein großer Teil äh, Japan gewidmet, weil ich davor, äh, ich fürchte es ist sogar schon länger als fünf Jahre, vor gefühlt fünf Jahren im Manga-Museum eine Ausstellung gehabt habe und das wollte ich eigentlich zeichnen, was da rundherum passiert ist. Und da habe ich relativ lange gebraucht und jetzt ist es endlich erschienen. Meine Beobachtungen in Japan nehmen einen großen Teil ein.
0: Das ist auch... Vor allem fällt mir das auf, wenn ich das gelesen habe und ich kenne in der Summe nur drei, aber immerhin Werke von dir, unter anderem noch das Ritual zum Beispiel, habe ich auch gelesen, das ist eine gewisse Feinsinnigkeit auch für die für diese Beobachtungsgabe, die letztlich dich auszeichnet und die du auch eben schaffst, es in deine Bilder zu transportieren, diese dir deine Beobachtungen auch in, mit entsprechenden Formulierungen und obwohl eigentlich gar keine Mimik da ist, in irgendeiner Form auch durch Mimik zu präsentieren, ich weiß nicht genau, wie du das anstellst, aber es fällt mir auf, kriegst du dieses Feedback auch von anderen Lesern, dass sie genau diese Sachen, also deine ähm, empfindsamen Eindrücke und die Wiedergabe deren, dass die denen so auffällt, würdest du sagen, das ist eine deiner Stärken? Ist.
4: Naja, die Beobachtung auf jeden Fall und viele sagen ja dann, sie finden es so interessant, dass mir so viele eigenartige Dinge passieren und das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil mir passiert eigentlich relativ wenig. Ich glaube, dass jeden, also den meisten zumindest, weitaus mehr eigenartige Dinge passieren als mir. Mhm. Ähm, nur vielleicht übersehen die das alle. Also mhm. Manchmal heißt dann ist das wirklich so passiert, es ist so absurd oder so. Und ich finde es eigentlich gar nicht so absurd. Ich meine, es war absurd genug, dass ich es überhaupt aufzeichne. Also mir ist schon aufgefallen, dass da eine Geschichte dahinter ist. Aber es sind oft, ähm, das ist ja auch ein interessanter Punkt, wenn man autobiografisch zeichnet. Ich habe ja fürs Titanic jahrelang immer ja. eine Doppelseite gezeichnet mit diesen Beobachtungen. Das war einfach gar, in jedem Heft muss eine drinnen sein. Und dann wird es natürlich zum Stress, weil du hast dann das Gefühl, du musst jedes Monat, musst du irgendwas bemerkenswertes oder absurdes Erleben und dann gehst du auf die Suche nach diesen Momenten und die passieren natürlich nie, wenn man sie sucht, sondern immer nur, wenn man sie zufällig findet. Also ich bin ja zu absurden Festivals gefahren oder irgendwo hin, mhm. wo ich mir gedacht habe, aha, also ich, wo auch immer, da wäre ich eine lustige Begegnung haben und dann ist aber nichts passiert und ich bin nach Wien zurückgekommen, gehe ums Eck in die Buchhandlung und dann ist eine total irre Figur, die da auftritt. Oder ich habe einen Traum am nächsten Tag. ist ja, Diesmal ist ja auch ein Traum drinnen wieder. Hm. Und das sind dann halt so geschenkte Momente, die ich dann gleich zeichne. Dafür muss man halt offen sein und ähm, die umsetzen können. Weil es gibt dann oft, ist natürlich der Klassiker, wenn dann Leute sagen, ah, das wirst du jetzt sie erzählen, eine lustige Geschichte. Und sagen dann, ah, das wirst du jetzt sicher in einer Geschichte verwenden. Oder mach doch einen Comic draußen. Aus den Geschichten wird meistens nie was weil es sind oft ganz kleine, nichtige Geschichten, die gezeichnet gut wirken. Und so gute, erzählte gute Geschichten sind dann für die Zeichnung oft zu so kompliziert. oder Aha. Das ist ganz das ist ein Fingerspitzengefühl, dass man sagt, das geht sich in der Zeichnung aus und das andere nicht. Heißt das, du hast eine große Ablage B, Ideen, die dann letztlich nichts geworden sind? ja ja. So? ja, ich habe ja immer Skizzenbuch mit und da kommt alles rein, Dialoge teilweise. Wenn man mit mir telefoniert und ich arbeite, antworte sehr langsam, kann man davon ausgehen, dass ich schon mitschreibe. <lacht> äh. Und die landen dann im Skizzenbuch, müssen aber nicht unbedingt gleich gezeichnet werden, sondern oft müssen dann, ich glaube, da sind jetzt in dem sind auch Geschichten drinnen, die schon länger der Umsetzung geharrt haben. Mhm. Oft braucht es dann noch so einen kleinen Dreh, wo man sagt, ah, jetzt weiß ich, wie das. Wie das funktioniert. Aber so ein großes Archiv ist natürlich das Wichtigste. Also so ein Skizzenbucharchiv, wo alles drinnen ist und ich bin ja auch ein großer Resteverwerter, gebe ich auch.
0: Wenn es gute Reste sind, warum ja. <lacht> Damit ist ein Teil der Frage auch schon geklärt. Ich jetzt stellen will vor allem die Frage, wo du letztlich arbeitest. Also ich gehe davon aus, dass das alles analoge Werke sind, die man von
4: dir dann auch im Original unter Umständen erstehen kann und da nichts digital entsteht. Ist das richtig? Naja, es ist im Prinzip analog, aber natürlich habe ich schon äh, am Computer nachbearbeitet. Mhm. Also das schon. Also, ich habe jetzt früher mehr, also ich habe früher mehr Wert gelegt aufs schöne Original als jetzt. Es wird schon herummontiert. Aber die Zeichnung findet am Papier statt. Montiert wird am Computer. Okay.
0: Im Laufe der vielen Jahre, die du jetzt schon als Artist unterwegs bist und vor allem auch bei vielen Verlagen ja auch veröffentlicht hast, jetzt auf die Schnelle fallen mir ein, Sucamp, Edition Moderne, Reprodukt, da werden noch andere dabei gewesen sein, die ich auf die Schnelle einfach nicht auf dem Schirm habe. Vielleicht kannst du gerade bei den drei genannten, vielleicht für uns auch mal als Lesende, als Comic-Fans, so ein bisschen auch für dich als Artist die Unterschiede mal ausmachen. Was erscheint wo und warum?
4: Naja, das ist relativ leicht. Bei, bei Surkamp erscheinen die Literaturadaptionen, die ja oft Autoren sind aus dem Hause Surkamp. Also das ist schon einmal naheliegend, weil die haben dann die Rechte, entweder die Rechte mhm. an der Übersetzung oder überhaupt die Rechte oder es macht einfach am meisten Sinn, wenn die Werke von den Originalschriftstellern bei Surkamp erscheint, dass dann die Adaption auch bei Surkamp erscheint. Das ist relativ klar. Es hat ein paar Ausnahmen gegeben dass ich eigene Stoffe, ich müsste jetzt aber echt überlegen, es war aber wirklich die Minderheit, meistens waren es eigentlich schon Surkamp-Titel, die dann bei Surkamp erscheinen, bei Reprodukt war relativ klar, die autobiografischen Sachen, diese mhm. persönlichen schwarz-weißen Comiczeichner Erlebnisse, das war einfach klar Reprodukt und Edition Moderne war ja eigentlich der erste Verlag der, wo ich auf Deutsch veröffentlicht habe und die haben immer gern die Cartoons und und eigentlich habe ich mit den Strips, Flaschko Strips ja begonnen. Das war mein erstes Buch in einem richtigen Verlag, das war Edition Moderne und so hat sich das jetzt dann aufgeteilt.
0: Das sind die drei wichtigsten aktuell?
4: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Okay jetzt hast du wirklich einige Jahre auch schon die Comic-Szene insbesondere auch wahrgenommen, dass diverse, unzählige Festivals besucht, allein was ich da, das ist, glaube ich, Fumetto heißt es glaube ich, hast du von geschwärmt in der Presse-Interview, dass ich gelesen habe, die Tage, da du jetzt auch so ein Stückweit den Blick von außen hast, nämlich als Österreicher auf verschiedene europäische Comic-Szenen. Was würdest du sagen, hat sich in den letzten Jahren so in der Comic-Szene gewandelt? Ich will nur so ein paar Schlagworte in den Raum werfen, um da vielleicht eine Einordnung treffen zu können. Du wirst ständig zum Thema Graphic Novel gefragt. Also, was ist jetzt der Unterschied zu einem Comic? Das war vor zehn Jahren schon ein Thema, das ist heute noch ein Thema und wird auch in Szene vermutlich noch vermutlich nochmal eine Frage sein. Was hast du vielleicht für so Trends wahrgenommen? Du hattest gemeint, dass du im Manga-Museum warst, glaube ich, ausgestellt wurdest. Manga ist auch ein riesengroßes Thema, gerade auch insbesondere im deutschen Buchmarkt. Was hast du? Du so wahrgenommen im Laufe der letzten
4: Jahre, was gab es da für Veränderungen? Naja, kommt darauf an, von welchen Jahren du sprichst. Wenn du jetzt sagst, zehn Jahre ist das ja doch nicht so lange her. Nicht? also ich von Beginn an. Von zehn, vor zehn Jahren ähm, hat sich ja eigentlich das zu wandeln begonnen. Also in den letzten zehn Jahren habe ich jetzt nicht so einen großen, das war quasi vor zehn Jahren war ja schon der Anfang, dass Comics. Ähm, im Kulturteil besprochen werden. Das mhm. hat eigentlich, das kann ich genau, äh, feststellen bei meinem alten Meister. Das war das erste Buch bei Surkamp. Das mhm. ist genau zehn Jahre oder ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Und das war eigentlich der Anfang, wo ich gemerkt habe, aha, ein Comicbuch kann wirklich flächendeckend im Kulturteil besprochen werden. Ich glaube, wenn man, wenn, vielleicht kann man so in die Vergangenheit von jetzt anfangen, zurück eher schon vor 15 Jahren, sind meine Bücher auch schon bei Reprodukt erschienen, zum Beispiel, also bei guten deutschen Verlagen, da hat man aber zumindest in Österreich noch keine Kritik bekommen, da haben immer wieder Journalisten versucht, eine Komikkritik kritik unterzubringen, wo dann teilweise, der hat dann, einer hat gesagt, der hat schon geschrieben und das ist dann im Chronikteil erschienen, weil sich die Kulturredaktion geweigert hat, einen Comic da reinzunehmen, weil es mhm. ist kulturell nicht wertvoll, das war so vor 15 Jahren. Vor 20 Jahren das war, wie ich richtig angefangen habe, bei Edition moderne Bücher zu machen. Da hat es eigentlich, mir kommt vor, im Netz mehr Kritiken gegeben. Das kommt mir vor, dass das eher abgenommen hat. Also da hat man dann, wenn man auf der Suche war zu dem Buch, was erschienen hat, also comicforum.de, glaube ich, hat das mhm, geheißen. Gibt's, Oder ja. gibt es noch? Gibt es noch, ja. Und da, da waren so Diskussions, da waren das ist schon so. Mhm. Ähm, die haben das einfach mitbekommen, weil einfach die Produktion viel geringer war, glaube mhm. ich. Ist der einzelne Titel damals in, in Fankreisen oder im Netz viel mehr wahrgenommen worden. Und vor 25 Jahren war ich ja auch schon dabei. Da hat man wirklich noch Selbstverlag sein müssen, um seine Sachen. Uh, unter die Leute zu bekommen, weil Reprodukt und Edition Moderne haben ja damals immer nur ganz wenige Titel im Jahr gemacht, dass man damit zum Zug gekommen ist. War sehr uh, selten und unwahrscheinlich und sonst hat es eigentlich nichts gegeben. Also das war jetzt so die Rückschau. Das heißt, es hat sich, wenn man es jetzt von vor 25 Jahren mit jetzt vergleicht, hat sich natürlich extrem viel getan. Um, das schon eigentlich. merkt man natürlich von Jahr zu Jahr nicht so, aber wenn man es jetzt dann vergleicht, richtig Okay. Ähm, dann merkt man es schon. ist ja
0: auch letztlich eine, in deinem Fall eine Karriere der Professionalisierung letztlich ne, inklusive des Einstieges in den Verlagsmarkt, in überhaupt eine Zusammenarbeit mit dem Verlag. Wir haben ja auch heute noch tatsächlich sogar wieder einen Trend zum Self-Publishing in einem gewissen Rahmen. Viele, gerade kleine äh, Artists, gehen wieder diesen Weg und gerade weil der, auch wenn der Blick in die eine Glaskugel immer ein schwieriger ist, also in die Zukunft zu gucken und ein bisschen zu spekulieren, was in den, ersten, in den nächsten Jahren noch so passieren wird. Aber insbesondere das Thema Webcomics ist international ein ganz großes. Und wie gesagt, Manga hat auch gerade, also ohne Manga gäbe es gerade keinen deutschen Comicmarkt, das muss man sagen, keinen Fachmarkt. Wenn du spekulieren müsstest, wie sieht es in,
4: in den nächsten zehn Jahren aus? Naja, in den nächsten zehn Jahren ist ja gute Frage. Ich würde mal schätzen, also das... Das Interessante wird ja die, die Menge an Produktion, also das kann ich jetzt nicht abschätzen. Ich habe ja in Frankreich, weil ich habe ja einen, einen Verlag in Frankreich, der eigentlich die meisten meiner Bücher gemacht hat, also mehr als die Deutschen, äh, schon seit 20 Jahren. Und das war ein Verlag, an dem hat man es richtig mitbekommen. Es war eigentlich ein mittelgroßer Verlag, ein kleiner bis mittelgroßer Verlag, der dann einen Hit gehabt hat, Persepolis da haben sie dann eine Million Stück verkauft dann waren sie auf einmal einen na immer noch ein mittelgroßer kein großer aber ein mittelgroßer Verlag und andere große Verlage sind eingestiegen und haben erkannt das Potenzial und haben selber so Komik rein gemacht und da war die Zeichner auch extrem gut bezahlt das hat dann äh, ein bisschen zu so einer Überproduktion geführt das war damals in Frankreich ein großes Thema und da hat man dann schon gemerkt, habe ich auch gemerkt, dass für den Einzelnen äh, viel weniger Verkäufe überbleiben. Es, es erscheinen viel mehr Bücher, aber es werden ja nicht viel mehr Menschen, Komik lesende Menschen geboren. Ja. Das heißt, Und die haben auch nur eine begrenzte finanzielle Möglichkeit und so. Das heißt, je mehr Bücher erscheinen, desto weniger müssen sie eigentlich verkaufen. Und das ist ja der Aspekt, den kann ich noch nicht so richtig abschätzen. Bis jetzt wäre es mir noch nicht so aufgefallen. Ich glaube, es geht immer noch in Richtung Überproduktion. Da nehme ich ja auch, da bin ich ja auch fleißig dabei. Ist natürlich ähm, schwierig, weil einerseits will man ja Bücher produzieren, andererseits, wenn es so viele gibt. Uh, irgendwann einmal muss es eigentlich dann aufhören. Und das weiß ich noch nicht, wann das sein wird. Aber das ist absehbar. Und ich schätze mal, wenn es dann nicht mehr so viele gibt, werden die dann immer mehr in Richtung Luxusprodukt gehen, glaube ich. Das heißt, es wird weniger Bücher geben, teurere Bücher, schöner produzierte Bücher. Ähm, das glaube ich schon. Und die logische Folge, so wie du sagst, es gibt den Trend zum Self-Publishing, die logische Folge, die Gegenbewegung wäre dann eigentlich, dass es die teuren, schönen, großen Bücher bei den Großverlagen gibt. Mhm. Und das ist dann die als Gegenbewegung, die, die 100er, 200er, 300 Auflagen Selbst-Publishing gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist teilweise auch, weil die, die Verträge für junge Zeichner oft am Buchmarkt der ja nicht so berauschend sind. Absolut, ja. Absolut. Ist Self-Publishing eigentlich gar kein schlechter Weg? Man muss das natürlich alles mitdenken, was das alles bedeutet, dass man einfach alles selber machen muss und zur Post gehen muss und so. Aber ähm, es ist im Prinzip Mail-Ordern selbst. Verlag ist äh, kein schlechter Weg, würde ich eigentlich jedem empfehlen.
0: Zum Ende unseres Gesprächs möchte ich gerne noch die Fragen aus der Community mit einbringen, denn ich habe mir erlaubt, relativ kurzfristig in zwei Chatgruppen der Comic-Cookies einfach mal die ähm, quasi das Publikum, die das hören, zu fragen, ob die dir irgendwelche Fragen stellen möchten. Und tatsächlich habe ich da von Andreas und Leger-Legende, nennt er sich, verschiedene Fragen bekommen und die würde ich gerne einfach mal an dich weiterreichen. Eine konkrete Frage von Michael. Hast du bei der Bewerbung an der Kunsthochschule, wer sich mit dir beschäftigt, weiß, dass du ursprünglich an der Kunsthochschule nicht genommen wurdest, schon deinen heutigen Strich präsentiert in der Form oder war das was ganz anderes?
4: Na, das war noch ein konventionellerer funny comic Stil, würde ich sagen. Mhm. Also ich verstehe es eigentlich rückblickend auch ansatzweise. Ja. <lacht> wieso, sie, wieso sie da nicht zugebissen haben. Es war schon sehr kommerziell, also viel kommerzieller kann man sagen. Ebenso
0: fragt er noch, ihn würde eine Gesamtausgabe sämtlicher Comics von dir interessieren. Das wird ja dann, glaube ich, ziemlich viel und das müssten viele Bände werden. Wäre das für dich vorstellbar?
4: Naja, das geht schon deswegen nicht, weil ich ja von, äh, was ist das Kleinste? Also wirklich, ich habe fast fingernagelgroße Mini-Leparellos bis a 6 Hefte Mittelformate bis zu Alben. Das ist einfach vom Format her schwierig, mhm. ich weiß nicht, ob man da aufblasen will, ist nicht mit viel weiß rundherum. Ich bin ja eigentlich schon ein Verfechter von diesen kleinen Büchlein und kleinen Comics und so und gar, gar nicht so sehr von dem, von dem großen, schweren Ding. Aber natürlich, wenn jetzt ein Millionär kommt und sagt, er macht die Gesamtausgabe, Klar. dann <lacht> lasse ich es zu. Und die letzte Frage von der Community und wir
0: hatten das auch in Teilen schon angeschnitten. Du bist ja auf diversen comic weltweit vertreten. Man kann nicht auf vielen Märkten kaufen. Was machen für dich die Unterschiede vom amerikanischen und franko belgischen und deutschen Markt aus? Und wie passt da der japanische Markt ins Bild? Wie kommen die Märkte mit der Krise zurecht? Das waren drei
4: Fragen auf einmal. Vielleicht kannst du da nochmal mal einordnen. <lacht> naja, schwierig. Mit dem Markt hat man ja als Autor relativ, also da hat man ja sehr wenig Einblick. Ich meine, beim Französischen ist es schon so, es gibt einen großen Markt, man hat äh, eine, eigentlich eine große Präsentationsfläche für Comics, viel mehr als jetzt im deutschsprachigen, also wenn es jetzt zum Fnack ist oder so, da hast du eine riesen äh, Auswahl an Comics. Der Haken ist natürlich, dass es eben so viel gibt, dass alles, was nicht total gut vermarktbarer Mainstream ist, ist dann äh, eine Nische, mhm. Aber immerhin gibt es auch eine Nische. Also es ist Platz, wenn es einen großen Markt gibt, gibt es immer Platz auch für eine Nische. Aber natürlich für den Einzelnen bleibt nicht viel über. Aber es gibt natürlich äh, Topstars, die auch aus meiner Generation oder sogar jünger und, und aus dem gleichen Umfeld kommen, die auch unglaubliche äh, Mengen an Büchern verkaufen. Mhm. Und das macht natürlich auch den Unterschied, weil die Bücher tatsächlich gleichwertig der Romanen zum Beispiel. Also es war jetzt in Frankreich, dieser von Christoph Bleu, diese Energie-Welt äh, ohne, weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, äh, bei Reprodukt erschienen. So ein sachbuch -Comic. Ein Sach Ja, den habe ich jetzt durchgeblättert. War, war, ich war das meistverkaufte Buch in Frankreich. Also, ah, ja. ja. also auch äh, Romane inkludiert. Mhm. Also da weiß man schon, das muss ja auch im Buchhandel ganz anders präsentiert sein, dass sowas überhaupt passiert es geht natürlich auch ums Thema, aber das ist im deutschen Markt überhaupt nicht möglich. Was den amerikanischen Markt betrifft, war ich ja dann mal vor zehn Jahren oder so kurz präsent. Die haben ja ganz wenige Übersetzungen immer gebracht und haben dann angefangen, äh, Deutschsprachige auch zu übersetzen, unter anderem mich. Mhm. Ähm, das hat aber auch, auch äh, Skandinavische zum Beispiel hat aber am amerikanischen Markt nicht so wirklich funktioniert, weil die, die Amerikaner sind ja bekannt dafür, nicht? dass sie eigentlich, die produzieren selber so viel, auch bei den Filmen. Nicht? Also, die, mhm. ein Film mit Untertitel ist ja schon der Todeskuss in Amerika. Ja, ein Remake als Untertitel. Ja, ja, genau. Mhm. Also, vielleicht geht es dann in die Richtung, dass die eher Amerikaner das neu zeichnen lassen, damit das amerikanische <lacht> Comic rüberkommt. Ja, und den japanischen Markt, den den kenne ich nicht so. Weil man japanisch mag, nur was mein Eindruck war, was ich echt charmant und lustig gefunden habe, ist zumindest war mein Eindruck so, dass die, die Manga-Zeichner, dass die ein ganz, ganz anderes Verhältnis haben zur Hochkultur. Also dass die, die Museen eigentlich die Manga-Zeichner haben wollen, aber die Manga-Zeichner sagen: Was bringt mir das? Ich habe ja eh Millionen Leser und das Museum will sich mit mir schmücken. Und das ist ganz ja. anders als in Deutschland oder Österreich. Ist natürlich will ja jeder oder die meisten, wir äh, würden sicher total geschmeichelt fühlen, wenn sie in der Hochkultur ankommen. Aber in Japan ist es einfach so, dass das so gut läuft, Aha. dass die sagen: naja, äh, ich bin eigentlich zufrieden mit meinen Millionen Verkauf, ja. Verkaufszahlen oder so. Wobei ich auch nicht weiß, wie es in Japan jetzt geht mit, mit mit Webcomic und mit Papierpreisen und so. Das ist da kenne ich mich nicht aus. wäre ein interessantes Thema, weil diese, die Auflagen und das Papier und diese dicken Manga-Magazine, wie es mit denen weitergeht, müsste man auch einmal sich ja. anschauen.
0: Lieber Nikolas, die letzte Frage des heutigen Tages ist eine Kurze zu popkulturellen Empfehlungen. Ich frage mal gerne meine Interviewgäste, was sie eigentlich gerade selbst so lesen, so gucken, so hören. Gibt es ein Theaterstück, das du zuletzt gesehen hast und voll gut fandest? liegt auf deinem Nachttisch irgendein Buch, das du empfehlen möchtest. Hast du eine Band für dich entdeckt oder sogar einen Podcast? Soll ja alles mal passieren. Vielleicht kannst du uns irgendwas in der Richtung von dir empfehlen.
4: Oh Gott, das ist ganz schwierig. Naja, ich habe ja, hab ja eine Krise wegen diesen ganzen Fernsehserien, mhm. Uh, und gehe immer mehr in die Vergangenheit und war eigentlich immer unzufrieden mit den ganzen Dingen, auch Kinofilmen, die hochgelobt sind. Aber ich bin ich wirklich schon frustriert, wo ich mir denke, je besser die Kritiken, desto schrecklicher finde ich den Film <lacht> als fast immer. Dass ich dann immer so in die Vergangenheit gehe und ich denn der letzte Film, der mich wirklich zufriedengestellt hat, war der Invisible Ghost mit Bella Lugosi von 1941, glaube ich. Ach ja. Der wahrscheinlich kein besonders guter Film ist, aber ich habe ihn einfach äh, herrlich amüsant gefunden. Und vor allem dauert nur 65 Minuten. Wunderbar. Perfekt. Das ist schnell vorbei. <lacht> naja, das ist schon immer mein Problem mit dem Neuen. Alles, was neu ist. Drei Stunden auf geht. Ja, das ist alles, alles immer so ausge, ausgewälzt und äh, im Endeffekt aber dann eigentlich nicht besonders befriedigend. Und deswegen gehe ich wahrscheinlich dann gerne in die Vergangenheit, wo die Filme nur 65 Minuten dauert haben und da war aber viel drinnen und man, es gibt keine Länge, es ist alles sehr ökonomisch, also auch billig, der Film natürlich. Mhm. Also wenn den wer irgendwo auftreiben will, der ist sehr amüsant. Sehr gut.
0: Nikolas, ich danke dir vielmals für das nette Gespräch, für das informative Gespräch und vor allem wünsche ich noch weiterhin sehr viel Erfolg, auch jetzt mit deiner aktuellen Veröffentlichung bei Reprodukt.
4: Danke sehr. Ciao. Danke. Ciao.
0: Willkommen zurück zum nun dritten Interview hier in dieser aktuellen Ausgabe beim Telestammtisch. Das wird das letzte von drei Gesprächen sein, das wir hier in dieser Ausgabe haben. Und ich hatte richtig Bock drauf, denn vor nicht allzu langer Zeit ist in einer meiner Lieblings-Facebook-Gruppen so ein Post aufgeploppt. Da hat der Autor eines Comics ein bisschen Werbung für so einen Comic gemacht. Ein Comic, der hat scheinbar einen sehr deutlichen Österreich-Bezug. Es geht um auf jeden Fall soziale Dinge, also eine soziale Organisation in Österreich. Und nachdem ich das zunächst sehr interessant fand, habe ich ihn mal angehauen, ob er mir nicht, mir nicht mal die PDF dazu vorab schicken möchte. Habe ich getan, habe ich gelesen, fand ich gut und dachte mir, hey, da müssen wir was zu machen. Und so sitzen wir jetzt heute alle hier vor unseren Bildschirmen und reden über das große, weite Internet miteinander. Ich freue mich sehr, dass er heute auch eine der... Illustratorinnen mit am Start hat, die für diesen Comic und insbesondere natürlich auch fürs Artwork mit ja, verantwortlich ist. Es wird, glaube ich, ein großer Spaß. Mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andy Und wer seid ihr? Ich lasse
5: damit den Vortritt.
3: <lacht> <lacht> Hallo Andreas, ich bin Bettina Ecker, Zeichnerin und äh, freue mich, sehr so heute dabei zu sein.
5: Ja, und ich bin Harald Havers äh, seit Jahren äh, Autor für ihn im Comic-Bereich, Comic-Journalist, bin auch Autor von anderen Dingen, schreibe auch Bücher, Drehbücher und so weiter. Aber in der Comic-Szene in Deutschland bin ich relativ bekannt als Chefredakteur von Comic Forum, früher teilweise als Moderator und Mitglied vom Max-Moritz-Preis und, Moritz Preis und äh, in den letzten Jahren auch als Autor von Austrian Superheroes. Und ja, aktuell habe ich eben eine Graphic Novel geschrieben. Super. Die Bettina kenne ich
0: noch leider noch gar nicht so gut. Ich hoffe, das ändert sich heute. Und den Harald, wie du schon gesagt hattest, dich kenne ich vor allem natürlich jetzt ganz aktuell von den Austrian Superheroes und ich habe auch die Liga Deutscher Helden teilweise gelesen. Das läuft ja schon eine ganze Zeit. Da gab es schon auch eine Menge Artists, die mit dir zusammen und anderen Leuten natürlich auch dann für diese Reihe verantwortlich sind. Wie ist denn da der aktuelle Sachstand bei den Austrian Superheroes?
5: Ja, also wir sind aufgrund äh, der Corona-Pandemie, also die ganzen Messen abgesagt, wurden in eine Art Winterschlaf gegangen, aber nicht in einen kompletten. Also, wir haben ja fast, wir haben fünf Jahre lang tatsächlich alle zwei Monate ein neues Album, also ein neues Heft rausgebracht mit jeweils 32 Seiten. Also eine gigantische Leistung, die, glaube ich, im ganzen deutschsprachigen Raum äh, noch selten passiert ist. Und ähm, das hat man 28 Hefte der Hauptserie. Und als dann die Messen abgesagt wurden, äh, ging sich das alles irgendwie nicht mehr ausfallen finanziell. Aber wir haben nicht aufgegeben, sondern sind umgestiegen auf Jahresbände und haben jetzt in den letzten zwei Jahren jeweils einen Sonderband, ein Special rausgebracht mit jeweils 64 Seiten, äh, die aus den gehen also weiter. Auch die Liga Deutscher Helden, die da auch drin vorkommt. Und gerade jetzt arbeiten viele fleißige Zeichner, Zeichnerinnen und andere Heinzelmännchen an dem aktuellen Band. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft vielleicht wieder irgendwann mal mehr publizieren, aber momentan sind wir halt auf dem Stand, jedes Jahr ein Special mit 64 Seiten. Das Aktuelle wird dann wahrscheinlich schon vor Sommer oder spätestens im Sommer erscheinen.
0: Und das ist richtig, dass du da quasi Chefredakteur, wenn nicht sogar Chefautor bist und dir dazu immer Künstlerinnen, also Illustratorinnen mit ins Boot holst?
5: Also, äh, wie wir immer scherzen, wir sind alle Chefs. Also es gibt sozusagen ein Fünferteam, das von Anfang an dabei war und das das Ganze leitet und macht. Äh, dazu gehört Thomas Eigelsreiter, das ist unser Kreativchef, der alles überwacht von der Herstellung der Comics bis zu den zur Gestaltung des Titelblatts selber auch oft mitzeichnet. Wir haben einen Chefgrafiker, ähm, Patrick Klöpfer, der halt für die ganze Gestaltung der Hefte zu, äh, zur Verfügung steht. Andy Paar ist unser Chefzeichner, der das meiste gezeichnet hat, weil er pro Jahr zwei bis drei Hefte damals und jetzt auch immer den Großteil der Specials illustriert. Und... Äh, dann noch Michael Hafner, das ist der Verlagschef, wenn man so will, der kümmert sich halt um, ganzen, früher um die Abo-Sachen, aber halt auch um Druck und das Ganze und um Vertrieb und so weiter. Und wir sind sozusagen das, das, das Oberteam, das gemeinsam beschließt, was wollen wir machen, eben einzelne Hefte oder äh, ganze Alben und äh, welche Zeichner und Zeichnerinnen laden wir ein, wohin soll es inhaltlich gehen und die konkrete Auswahl der Zeichner und die Kommunikation mit den Zeichnern passiert dann halt zwischen, ähm, zwischen Thomas und mir. Ich bin Chefautor, aber ich kümmere mich halt auch um so Sachen wie Beiwerk, also Vorworte und, äh, und andere Dinge und auch um die Social Media Seite. Also wir als Team bestimmen das und laden dazu dann immer wieder Zeichner und Zeichnerinnen ein. Mittlerweile weit über 20 die meisten aus Österreich, aber auch aus Deutschland, aus Italien. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die schon an dem Projekt mitgearbeitet haben.
0: Also eine durch und durch europäische Produktion, nicht nur auf Ländergrenzen reduziert, sondern da dürfen alle mitmachen, wie mir scheint, aus Europa. Finde ich geil, ich glaube, da gibt es auch eine Menge Fans inzwischen für, man kann das Ganze auch abonnieren, soweit ich weiß. Ich kriege auch regelmäßig euren Newsletter, ich denke, da ist noch eine Menge von euch zu erwarten. Ah ja, und noch einiges in Planung. <lacht> ich freue mich. Ja, und wie mir scheint, ist es wie gesagt so, dass du da die Artists dir mit ins Boot holst. Und jetzt gibt es hier wieder einen ganz neuen Comic, das ist der, den wir heute hier im Zentrum unseres Gesprächs haben, mit dem Titel Armut über" überwinden, die Geschichte der Volkshilfe. Und auch hier scheint es so zu sein, dass du da nicht ganz allein dran gearbeitet hast, also weil Verstand. scheinbar das Thema Artwork, also du bist halt kein Zeichner, sondern du hast dir zwei Damen in dem Fall mit ins Boot geholt. Eine Nina Dietrich und die heute mit hier anwesende Bettina Egger. Ähm, erzähl doch mal, woher kennst du eigentlich die beiden? Und eigentlich gibt es ja noch einen vierten in der Runde, den William Augel, der wohl die Farben noch teilweise beigetragen hat.
5: Ja, also... Äh die beiden gehören, wenn man so will, zur österreichischen Comic-Szene. Ich sage jetzt absichtlich nicht, äh, sie sind österreichische Zeichnerinnen, weil die Nina, die zwar jetzt schon, ich weiß nicht, jetzt über 20 Jahren äh, in Österreich lebt äh, und arbeitet, eigentlich aus Deutschland stammt. Also Nina Dietrich ist in, in Bayern geboren, kam eben vor über 20 Jahren nach Österreich und ist hier als Grafikerin, Zeichnerin, Illustratorin und als äh, Comiczeichnerin tätig, hat auch schon unterrichtet, unterrichtet auch jetzt aktuell weiter an verschiedenen äh, Stellen und äh, ist halt ein, ein fester Bestandteil der österreichischen Comicszene. Sie hat schon alles Mögliche gemacht, äh, die, die österreichische Ausgabe von Mogamobo, beispielsweise, die gab es mal in Kooperation mit Mogamobo und äh, viele andere Dinge. Und mit ihr habe ich auch schon zusammengearbeitet, sie hat schon einmal ein- oder zweimal eine, eine parodistische Scherzversion der österreichischen Superhelden auch gezeichnet, der Austrian Superheroes, war da dabei. Ich habe mit ihr aber auch schon an vielen anderen Projekten gearbeitet. Ich kenne sie also einfach schon seit Jahren. Ja und äh, die Bettina äh, soll vielleicht mehr über sich selbst sagen, aber das Spannende an ihr ist, dass <lacht> sie eine sehr bekannte und viel publizierte Comiczeichnerin ist, aber nicht im deutschsprachigen Raum, also nicht nicht nur nicht in Österreich, sondern auch in Deutschland nicht so sehr, sondern eigentlich ähm, hauptsächlich in Frankreich. Also sie stammt aus Innsbruck und äh, ist eine eine ja bekannte Comiczeichnerin, darin, aber wie so oft nicht im eigenen Land. Aber vielleicht sagst du das besser. Ja
0: genau, liebe Bettina, vielleicht magst du das gerne nochmal ergänzen, <lacht> ja. denn wenn ich deine Vita hier lese, dann schreibe deine Vita wirklich auch, das Wort europäisch habe ich gerade schon benutzt, aber du bist ja nicht nur eine österreichische Künstlerin, du bist ja eine wirklich europäische Künstlerin. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
3: <lacht> okay, naja, also sag mal so, das Ganze hat angefangen, eigentlich recht früh schon, aber äh, nach der Schule im Großen und Ganzen mit 19 äh, habe ich mir eingebildet, dass ich nach Frankreich gehe und dort auch tatsächlich meine große Liebe zum Comic erst entdeckt <lacht> und, und war eigentlich wirklich äh, zutiefst beeindruckt von der Vielfalt äh, an Comics in Frankreich. Also ich war das aus meinem kleinen Innsbrucker äh, Nest nicht unbedingt gewohnt und ähm, habe dann bildende Künste in Frankreich studiert und lange Jahre Uh, dort als Comic-Künstlerin und Autorin gearbeitet. Uh, und im Laufe dessen eigentlich recht viel, naja, ich glaube, es so insgesamt elf mittlerweile, wenn ich das letzte reinzähle. Aber jetzt hatten wir zehn Comics in Frankreich publiziert. Also ich arbeite mit verschiedenen Verlegern, vornehmlich in der Independence-Szene zusammen. Und äh, die, meiste, die meisten meiner Comics sind eher auf der Non-Fiction, sprich dokumentarischen Seite äh, verankert. Also man findet zum Beispiel ein Reisetagebuch von der Transsibirischen Eisenbahn von mir, auf französischer Sprache. Äh, das muss ich leider hinzufügen, also fast alle meiner Comics sind auf Französisch auch geschrieben und in Frankreich verlegt. Uh, und auch in keiner anderen Sprache zu finden, <lacht> leider, füge ich mal hinzu. Und uh, sonst zum Beispiel, auch so, ich habe auch zur russischen Literatur viel gearbeitet im Comic, also eine Comic-Adaptation von Evgeny Schwarzes uh, Drache, ein Theaterstück uh, gezeichnet einen Dokumentar eine dokumentarischen Comic zu Michael Bulgarkovs Meister und Margarete. Äh, sonst auch ein Fiktionscomic, das in Österreich sogar spielt, aber in Frankreich erschienen. zum Zu der äh, Suche nach dem Tatzelwurm in den 30er Jahren. Da gab es mal kurzzeitig ein wahres Tatzelwurmfieber, vergleichbar mit der Suche nach dem Loch Ness Monster dem legendären und das fand ich einen recht vielversprechenden Stoff für einen Comic ja und diverse andere Comics, also ganz zuletzt habe ich, ähm, letztes Jahr habe ich einen Comic, auch auf Französisch zu der Arbeit eines Archäologinnen-Teams aus Innsbruck publiziert, die in Armenien zu der Kultur graben. also relativ spezialisiert und hier wirklich sehr dokumentarisch, also, und es geht darum, wie man, wie Archäologinnen arbeiten und wie die, wie man sich die Arbeit wirklich im Zelt in Armenien vorstellen kann. Ja, so viel ein bisschen zu meiner Art zu und Weise zu arbeiten. Und abgesehen davon arbeite ich auch an der Uni seit längeren Jahren und forsche zu Comics. Also ich bin sowohl in Theorie als auch in Praxis zum Comic tätig.
0: Großartig. Das scheint mir, als wärst du auch eine Expertin für letztlich... Ähm Comic-Umsetzung von Sachbuchinhalten, also Sachcomics. Das heißt ja also letztlich, wenn wir, äh, vielleicht sogar ein Stück weit, ich möchte fast sagen, trockene Themen oder wie jetzt hier auch im aktuellen Comic, äh, eher geschichtliche Themen, sind Comics meines Erachtens ein ganz tolles Medium, um es vielleicht ähm, ein bisschen zugänglicher zu machen, das Thema. Würdest du mir dazu stimmen? und wenn ja, vielleicht auch gleich mal den Schwenk hier zur Volkshilfe, wie da eigentlich die Zusammenarbeit, äh, wie es zur Zusammenarbeit kam und äh, ob das hier auch für die Volkshilfe so der Ansatz gewesen sein könnte? Könnte.
3: Also ich würde dir auf alle Fälle zustimmen, dass Comics ein hervorragendes Medium sind, um dokumentarische und wie, wie du sagst auch zum Teil wirklich trockene und abstrakte Inhalte äh, für ein größeres Publikum wirklich spannend und auf, in neuen Perspektiven rüberzubringen. Also ich glaube, dass da wirklich unglaublich viele äh, Möglichkeiten sich ergeben, äh, wie man Inhalte erzählen kann, wie man sie visualisieren, darstellen kann und wirklich auch also zeigbar machen, äh, konkretisieren für, für Menschen, die sich in der Regel wenig zum Beispiel unter archäologischen, wissenschaftlichen Arbeiten <lacht> vorstellen können und das mit, mit Humor, ich denke, das ist eine der prinzipiellen Waffen des Comics sozusagen. <lacht> Und auch wirklich das äh, sichtbar machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig im Comic.
0: Und wie kam es dann jetzt hier zum Comic Armut überwinden, die Geschichte der Volkshilfe? Gleich auf den ersten Seiten werde ich begrüßt vom Präsident der Volkshilfe Wien und auch die Geschäftsführung der Volkshilfe Wien. Sch lächelt mich an, also wirklich <lacht> mit einem Lächeln, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Aber schon auch gleich in gezeichneter Form, war das hier ein Auftragscomic?
5: Ja. Ganz und ein, schlicht und ergreifend ja. Also äh, erstmal zur Einordnung. Die Volkshilfe ist eine äh, ursprünglich sozialdemokratische, heute überparteiliche äh, Organisation, Sozialhilfeorganisation, so ähnlich wie die Caritas oder die Diakonie äh, und viele andere Hilfsorganisationen und sie hat eine lange Geschichte. Ähm, tatsächlich hat sie im vorigen Jahr ein doppeltes Jubiläum gefeiert, nämlich sowohl 75 Jahre Volkshilfe. Sie wurde im Jahre 1947 in Wien gegründet oder eigentlich wieder gegründet, denn das andere Jubiläum bezieht sich äh, auf 100 Jahre. Ähm, da gab es bereits 1922, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, kurz nach der Gründung der Ersten Republik Österreichs, bereits eine soziale bzw. sozialistische Hilfsorganisation äh, namens Societas und ähm, die Leiterin der Volkshilfe Wien, Tanja Wesseli, äh, hatte zusammen mit äh, ihrem engsten Mitarbeiter Martin Pinter Blumenthal die Idee, dass man das also feierlich begehen sollte, dieses doppelte Jubiläum und dazu wurde zuerst ein Buch äh, angegangen, das eben die Geschichte der Volkshilfe erzählt geschrieben von einem Dr. Alexander Emanueli, und das ist halt ein klassisches 300-seitiges oder 350-seitiges äh, historisches Buch mit historischen Dokumenten, mit der Aufarbeitung der Geschichte des Sozietats, ähm, die, die, die goldenen Jahre sozusagen von 1922 bis 1934, 1934 kam es in Österreich zu einer Art faschistischen Putsch, nicht ganz so dramatisch wie in Deutschland, das war die Zeit des sogenannten Austrofaschismus oder auch Ständestaat. Das war noch nicht so schlimm, aber doch schon relativ schlimm, wenn man links des politischen Spektrums stand. Und da hat man sich halt auch noch durchgekämpft. Dann 1938 der Anschluss an Deutschland, Einmarsch der Hitlertruppen. Dann war natürlich alles verboten, was irgendwie links war. Und man ging in den Untergrund, sorgte teilweise für Fluchthilfe oder auch für Unterstützung untereinander. Und die wurde eben 1947 nachher wieder gegründet. Und davon handelt dieses Buch oder handelt dieses Buch. Und ähm, die Idee war aber eben von den Leitern der Volkshilfe, dass man noch etwas macht, was wir eben gerade vorhin angesprochen haben. Also etwas schafft, das äh, es auch schafft, diese Themen zu vermitteln an Leute, die vielleicht jetzt nicht sich hinsetzen und 350 Seiten äh, historische Dokumentation lesen wollen. Und, äh, die Idee entstand, das eben in Form eines Comics, in Form einer Graphic Novel aufzuarbeiten. Also so die Geschichte der Volkshilfe und vor allem auch die Ursprünge. Wobei ein Schwerpunkt auf die Zeit von eben von 1922 bis 1945 gelegt wurde und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, Tanja Wesseli hat eben gemeint, äh, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, sind Toll bei der Sache. Sie, sind, sie stehen voll hinter der Aufgabenstellung der Volkshilfe, die eben nicht nur darin besteht, Almosen auszugeben, sondern auch den Leuten wieder auf die Beine zu helfen. Darum auch der Titel Armut überwinden. Diese Graphic Novel, es geht darum, den Leuten auch mit Augenhöhe zu begegnen. Sie sind voll involviert in das Ganze, aber sie haben meistens gar keine Ahnung, wo das alles herkommt, also sie haben kein wirkliches Geschichtsbewusstsein, warum gibt es die Volkshilfe, warum ist die Volkshilfe vielleicht anders als die Caritas oder die Diakonie und sie hat gedacht, sie möchte gerne eben ein, ein Werk schaffen, dass man auch sozusagen den jungen Mitarbeitern oder allen Mitarbeitern in die Hand drücken kann, wo sie auf ansprechende und vielleicht auch etwas vereinfachte Weise mal einen Einblick in das Ganze bekommen können. Darum eben die Graphic Novel und äh, ich kenne Tanja schon seit langem, außerdem bin ich auch in der österreichischen Comics Szene nicht unbekannt. Sie hat mich also dann eingeladen, daran, äh, äh, mich, mich, mich mit ihr zusammenzusetzen und wir sind das Ganze durchgegangen und haben dann einfach konzipiert, wie so eine Graphic Novel aussehen könnte äh, und es gab dann eben den Auftrag an mich, dieses Projekt umzusetzen, und das Buch ist dann sowohl als interne Publikation erschienen, also um sie an Mitarbeiter weiterzugeben, aber es ist auch ein ganz normales Buch, ein ganz normales äh, Comicalbum, das äh, mit einer ISBN-Nummer ganz normal, regulär erhältlich ist und auch im Comichandel vertrieben wird, auch nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Das war so als Kurz. Zusammenfassung, wie das Ganze passiert ist. Jetzt ist das Ganze ja auch mit diesem, ich sag mal, Bildungsauftrag verknüpft, eben
0: genau diese Geschichte zu erzählen und sie letztlich auch ein bisschen nahbarer zu machen, diese Volkshilfe. Was genau ist es eigentlich und welche Motivation steht dahinter? Ja. Jetzt ist das Ganze auch ein Sachcomic, hatten wir schon gesagt und da ist natürlich eine gewisse Herausforderung, das Ganze auch unterhaltsam zu präsentieren. Welche Herausforderung hast du da gesehen? Wie hast du da versucht, hier in diesem konkreten Fall ich sag auch mal eine Geschichte zu erzählen? Vielleicht magst du das dem Publikum mal ein bisschen näher bringen.
5: Ja, ähm... Um die Ich habe mir natürlich das Buch angesehen, das ursprüngliche Buch von Emanuele und das ist einfach dichtgepackte Information, Seite für Seite, Fakten und äh, historische Anekdoten und Personen und alles und das ist natürlich unmöglich zu vermitteln. Äh, die Idee war vielmehr eine Essenz zu vermitteln. Die zwei großen Aufgaben, äh, die dabei zu bewältigen waren oder die mir vorgegeben wurden, waren erstens einen historischen Überblick zu geben über die Entstehung und Geschichte der Volkshilfe beziehungsweise der Sozietats als Vor Vorgängerorganisation. Und das Zweite ist, die Botschaft zu vermitteln, was die Essenz ist. Das habe ich vorhin schon gesagt. Es geht also um, um, um Hilfe zur Selbsthilfe, um, dem, um den Leuten Hoffnung zu geben, sie auch als, als gleichwertige Klienten zu behandeln, eben nicht als Almosenempfänger, das sind also die wichtigen Essenzen, um die es ging. Und mir war schon klar, wenn ich das jetzt einfach als historisches Bilderbuch äh, darstelle, dann wird das wahrscheinlich auch nach ein paar Seiten schon langweilig werden. Und darum ist es also ein Hybrid geworden aus einem Historien-Sachcomic und einer Graphic Novel mit einer persönlichen Handlung. Wir haben also eine, eine Frau erfunden, äh, eine Typische Wienerin, Leopoldine Czerny, genannt Poldi, geboren 1900 und die führt halt durch das Ganze durch. Ausgehend von der Neugründung 1947, wo sie als äh, Teilnehmerin dabei ist, wird sie dann nachher, äh, während sie durch das Wiener Rathaus geht, das eine sehr schöne Kulisse abgibt auch, ähm, von äh, einem Reporter interviewt, eben über genau das, über die Geschichte der Volkshilfe. Und sie erzählt das und man sieht dann im Rückblick aus ihrer Perspektive, wie das Ganze entstanden ist. Und das geht auch ein bisschen weiter. Es geht also eigentlich bis in die Monarchie hinein, in die Zeit vor 1918, äh, in die Armut, in das Elend, das es tatsächlich auch in der Monarchie noch gegeben hat. Es gab auch in Wien damals noch Slums und äh, der Aufstieg der Sozialdemokratie, der Beginn der Sozialhilfe. Und dann eben äh, die Gründung der Societas äh, 1922. Und äh, sie begleitet das. Wir sehen das Ganze also auch immer aus ihrer Perspektive. Und es wechselt also die Erzählung immer zwischen, zwischen äh, historischen Ereignissen und, und dem, was sie persönlich erlebt. Sie ist also am Anfang Bittstellerin bei der Organisation und wird dann später, als sie größer ist, äh, auch Helferin und erhält dann auch eine Ausbildung, und wird also zur echten Mitarbeiterin dieser Organisation. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, äh, das Ganze ist sowohl inhaltlich als auch historisch absolut frauenlastig. Also das im positivsten Sinn. Ähm, die die äh, Gründungsmütter der, der Sozietalsorganisation waren vier Frauen, äh, auch noch immer in Österreich teilweise sehr bekannte Namen, äh, eben alte Sozialdemokratiker, äh, De Demokratinnen, auch Mitglieder des ersten Parlaments der Ersten Republik. Also da gab es acht Frauen immerhin. Und äh, auch die, die ganze Weiterentwicklung der Organisation wurde alle und das ganzen Sozialgesetze in Österreich wurden hauptsächlich von Frauen getragen. Und darum war es uns auch wichtig, eine weibliche Hauptfigur zu schaffen. Und mir war es wichtig, auch wenn ich als Autor hier männlich bin, dann mit zwei Zeichnerinnen zu arbeiten, die das dann äh, dann umsetzen können und das Ganze auf jeden Fall mehrheitlich dann sozusagen äh, auch weiblich punziert ist.
0: Jetzt hast du dir dazu auch zwei Zeichnerinnen mit ins Boot geholt. Liebe Bettina, war das gerade diese Geschichte, diese, die sage ich mal, so, das ist so weiblich geprägt ist das ganze Thema, insbesondere auch die Volkshilfe. War das für dich Motivation hier mitzumachen?
3: Uh, ja, und da, ja, ja, uh, das war ein Aspekt. Also, das Thema hat mich natürlich sehr interessiert und das ist feministisch veranlagt, ja. Uh, ganz das steht ganz außer Frage. Dann natürlich auch uh, der sozialdemokratische, sozialistische Hintergrund und uh, die Auseinandersetzung mit früher österreichischer, also der Geschichte der Ersten Republik. Uh, das, also, das fand ich alles sehr spannend und auch also abgesehen vom Inhalt hat mich die Arbeit in als Team äh, auch wirklich sehr gereizt, weil ich in der Regel eigentlich eher alleine arbeite, also Text, Textzeichnungen äh, aus einer Hand mache und im Team arbeiten dann doch auch zwar Herausforderung ist, aber sich auch wirklich als große Bereicherung herausstellen kann, wie ich im Laufe der Arbeit an dem Comic heraus finden konnte, also ich kann dann später gern noch mehr dazu sagen aber vorwegnehmend, also als mich Harald darauf angesprochen hat, war es ziemlich schnell klar, dass er für mich eher an den dokumentarisch sachlichen Teil des Comics gedacht hat als Zeichnerin und Nina eher einen Teil von Leopoldine, also verbildlichen Bildlichen sollte und also für mich war die Arbeit an diesem mehr historischen Dokumentarischen der wirklich sehr spannend, auch wenn das vermutlich viele eher als den trockeneren Teil eben empfinden würden. Aber die ganze Bildrecherche, also ich finde, das macht unheimlich viel Spaß. Und, und auch da finde ich, ist, ist es natürlich wirklich sehr spannend zu sehen, was, was Comics leisten können, weil zum Beispiel zu Sei es sowohl die Geschichte der Arbeiterbewegung als auch die Geschichte von Frauen in der Politik gibt es einfach erstaunlich wenig Bildmaterial, Fotografisches meine ich und äh, man setzt sich als Zeichnerin als erstes hin und googelt mal die verschiedenen Namen und ich war wirklich äh, recht erstaunt darüber, wie wenig Resultate der Computer hier jeweils ausgespuckt hat zu den verschiedenen historischen Akteurinnen in dem Comic. Und auch da zum Beispiel, also wirklich, sich wirklich, also diesen Frauen dann auch sozusagen mehr Sichtbarkeit verleihen und, und sie in verschiedene, und sich ihr Leben etwas, äh, auf Papier zu bringen. Also das, das fand ich wirklich sehr spannend. Und, ja.
0: ja. Vielleicht magst du auch gleich nochmal auf das Team auch zu sprechen kommen. Du hattest schon gemeint, ihr habt im Team gearbeitet und die Arbeitsprozesse da waren auch für dich teilweise ganz neue Erfahrungen. Das Artwork teilst du dir ja zusammen mit der Nina Dietrich, die auch eine ganz andere Zeitebene abdeckt in dem, was sie hier in ihrem Anteil am Comic hat. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie lief denn die eigentliche Arbeit ab? Wie habt ihr euch abgestimmt? Erzähl mal.
3: Okay, also ich, ich kann einleitend schon sagen, dass ich zu der Zeit, wo wir zu dritt äh, an diesem Comic gearbeitet haben in Kanada war und an der Uni dort unterrichtet habe. Und wir haben dann dementsprechend mit acht Stunden Zeitverschiebung auch umgehen müssen und äh, etwas äh, ja, ja später angesiedelte Zoom-Meetings gehabt, um das zu besprechen. Äh, Harald hat uns jeweils immer äh, Kapitel geschickt. Also wir haben dann gleichzeitig auch jeweils an den verschiedenen Kapiteln arbeiten können und äh, zu aber ganz zu Beginn eigentlich galt es sich für die Hauptfigur abzustimmen Nina. Nina und ich und das Cover natürlich auch zu machen also das Cover vor allem ist wirklich aus äh, von uns zwei äh, designt worden also ich habe die Hauptfigur gezeichnet und Nina den Hintergrund, damit man dann schön auch wirklich diese dieses Zusammenfließen hat von unseren beiden Stilen, die sich glaube ich wirklich recht gut ergänzen. Wir sind ja beide mehr so semi realistisch äh, veranlagt in unserem Zeichenstil und ich glaube, das ist eigentlich relativ harmonisch, auch wenn bei mir vielleicht ein bisschen mehr kleine Strichlein hineinfließen und nie einen etwas synthetischeren Stil hat, aber im Großen und Ganzen und auch das war natürlich Teil der Vorbereitungen, dass man da ein bisschen sich entgegenkommt, auch wirklich auf der Ebene vom Zeichenstil. Also ich habe bewusst meinen Zeichenstil ein bisschen weniger detailliert gemacht, als ich das in meinen eigenen Alben mache und Nina vielleicht ein bisschen realistischer, als sie das äh, sonst in ihren Arbeiten macht. Also auch hier wirklich ist, haben wir versucht, eine Art von Dialog äh, aufzubauen auf grafischer Ebene. Und ganz konkret, dann haben wir uns auch unsere Arbeiten immer laufend gegenseitig gezeigt. Und... Meinungen ausgetauscht zu diesen oder jenen oder und auch zu den, zu der Dokumentation der fotografischen oder diversen Bilddokumenten. Die haben wir natürlich auch alle immer ausgetauscht. Also da gab es, es gab auch andere, abgesehen von der Hauptfigur, ein paar andere Figuren, die wir zusammen ausgewählt haben, wie zum Beispiel den äh, Ehemann von Leopoldine da haben wir uns einen recht fashion Ziegelfabrik Arbeiter ausgesucht von einem historischen Foto <lacht> Das war
5: der Vater, das war der Vater.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht>
5: Der Part auf den steht's hier so.
3: Ja, aber interessant, was du sagst, du hast so deinen
0: Detailgrad auch ganz ein Stück runtergeschraubt, was echt schon wahnsinnig, dass das schon die reduzierte Fassung sein soll. Also, das, äh, wirklich, das, das ist wirklich schon toll. Und ähm, du hattest auch gerade gesagt, dass du mit quasi Vorlagen aus der Zeit gearbeitet hast. Und gerade wenn wir ja. beispielsweise Stadtsettings haben oder auch meinetwegen Kleidung natürlich insbesondere, da ist, denke ich, ist eine gewisse Recherchearbeit deinerseits eurerseits wahrscheinlich absolut notwendig gewesen.
3: Ja, ja, natürlich. Also, das, äh, Nina zum Beispiel hat ihre Mutter gefragt, was für Hüte denn in den 50er Jahren in waren. Also, es ist, äh, Nina hat da wirklich auch persönlich sehr viel Recherchen gemacht und in ihrem Umfeld nachgefragt. Äh, also, ich, ich habe mich, ich war da zu der Zeit nicht mal in Österreich, aber gut, zum Glück ist ja, findet man auf Internet ja auch recht viele Sachen. Also, bei mir war, wie gesagt, für den historischen Teil eigentlich eher die Schwierigkeit, dass, dass es so unglaublich wenig Bildmaterial allgemein zu den Fabriken, zu den konkreten Arbeitsbedingungen von den Arbeiterinnen, zum Beispiel in den Ziegelfabriken in Wien, gibt. Also man findet zwar schon ein paar Fotografien, eben mit Arbeiterinnen, die im Sonntagsgewand vor der Fabriks vom Fabrikseingang posieren, aber Arbeiterinnen, die dann wirklich zum Beispiel Wäscherinnen, die Chemie, in den Chemikalien hantieren oder so, da gibt es natürlich überhaupt keine Bilddokumentation und, und da muss man sich natürlich schon ein bisschen auch einfach, ja, so einen Kompromiss finden zwischen Bildmaterial, das, das man findet und das, was man dazu imaginieren kann im Sinne von, wie das ausschauen konnte zu der Zeit.
5: Wir haben auch äh, den, den, den Alexander Emanueli, äh, ich muss jetzt mal sagen, wie das Buch heißt, von dem ich die ganze Zeit spreche, das heißt Aus Widerstand und Solidarität, Vorgeschichte und Gründung der Volkshilfe, auch ihn kontaktiert, weil er natürlich für sein Buch auch viel recherchiert. Er konnte uns auch noch ein paar Hinweise geben und ein paar Beispiele und so. Also auf die Weise haben wir es dann zusammengefasst. Und was ich auch noch sagen wollte, einer der Punkte der Zusammenarbeit von bei den Zeichnerinnen war auch, dass sie sich auf eine gemeinsame Farbsprache geeinigt haben, logischerweise. Und äh, das hilft natürlich auch sehr. Und ich glaube, äh, wenn man nicht einen besonders neugierigen Blick hat auf sowas, oder also wenn man selten Comics liest, dann fällt einem wahrscheinlich gar nicht so sehr auf, dass es da stilistische Unterschiede gibt. Ähm, ich mag da vielleicht noch etwas ergänzen. Äh, das ist dadurch entstanden, dass wir quasi aus der Not eine Tugend gemacht haben. Ich bin Ende 2021 angesprochen worden, von, von, von der Volkshilfe das zu machen. Und wir haben halt gesagt, na gut, es muss irgendwann mal, 19, äh Quatsch, irgendwann mal 2022 erscheinen, aber wann schaffen wir das? Und ich habe mit beiden Zeichnerinnen, die mir beide vorgeschwebt sind, ich hatte eine geistige Liste von Leuten, mit denen man das machen könnte, beide unabhängig gefragt, ob sie sich vorstellen können, einen 40-seitigen Comic innerhalb von einem halben Jahr zu machen. Und beide haben eher gezögert und daraus ist dann die Frage entstanden, aber wäre die bereit, 20 Seiten zu machen in einem gemeinsamen Werk? Und beide haben zugestimmt und so hat sich das dann ergeben. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, ich teile die Story eben äh, einerseits in den sozusagen historischen Teil, der nur aus Rückblicksbildern besteht und eben in den persönlichen Teil unserer Hauptfigur. Und äh, wenn ich das eine der einen Zeichnerin gebe und das andere der anderen, dann ergibt sich auch einen harmonischen Wechsel zwischen diesen beiden Bereichen. Und insofern hat eben... Äh, Bettina, die eben einen äh, durchaus realistischen Stil hat, äh, eben es ein bisschen reduziert, wie sie gesagt hat. Und die äh, Nina, die äh, eher semi als semi-realistisch zeichnet, hat sich eben ein bisschen mehr in Richtung Realismus bewegt. Und das hat dann eigentlich gut harmoniert. Und so haben wir diese beiden Erzählebenen geschaffen.
0: Dann auch schon die vorletzte Frage für unser Gespräch heute, denn letztlich gibt es ja eigentlich noch so eine dritte Erzählebene, das sind nämlich die regelmäßig eingeschobenen Seiten über verschiedene Persönlichkeiten, die es gab, das sind vor allem auch Frauen, das sind glaube ich sogar diese Gründerfrauen berechtigt, wenn ja. ich es äh, falsch verstanden habe oder ja, nicht, ja, ja, wie ja. kam das dazu, war das eine gezielte Vorgabe auch von der Volkshilfe, dass über die möglichst konkrete Infos und Vita, des, also Lebensläufe drin sind, wie kam es dazu?
5: Das war meine Entscheidung. Ähm, ich dachte ursprünglich, äh, ich werde die, die Gründermütter mit einbeziehen, äh, indem ich unsere Hauptfigur sie ihnen begegnen lässt. Also das war jetzt kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also dass unsere Figur Hauptfigur dadurch, dass sie in der Organisation ist, regelmäßig mit denen zusammenarbeitet und wie sie sozusagen aus ihren Augen sehen können. Mir ist dann aber rasch bewusst geworden, dass das ein zu enger Ausschnitt ist. Wir werden zu wenig erfahren über die Bedeutung dieser Personen und dieser Frauen. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, diese lexikalischen Seiten einzubauen. Und das hatte auch den Vorteil, dass ich aus der Erzähllebene rausgehen kann. Also ich konnte sozusagen von der Geburt, meistens vor 1900 bis äh, zu einem Tod oder äh, eine, eine komplette Vita beschreiben, die dann vielleicht erst in der Nachkriegszeit äh, stattgefunden hat, also äh, das Versterben der Personen. Und äh, da, da bringt das sozusagen mehr, wenn man eine komplette Biografie quasi einfach hineinstellt als eine Seite. Eine Überlegung war das auch in, im, im, im Nachspann zu machen, aber ich fand das schon wichtig. Ähm, nicht nur äh, aufgrund der Bedeutung dieser Personen für die äh, Volkshilfe und für die, für die Sozietas, sondern auch weil die all das unterstrichen haben, worum es eigentlich in dem Band geht. Also um äh, Sozialhilfe, um den Aufbau von Sozialorganisationen, eine von den, Frauen war federführend im pädagogischen Bereich, in der Reform äh, der Erziehung von, von, von jungen Menschen. Und äh, deren beide, also beide, die vier haben äh, ganz viel geschaffen und erreicht, äh, teilweise. Das kommt im Buch auch vor. Es geht auch manchmal über Österreich hinaus, was da drin steht. Das sollte ich vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnen. Die Sozialdemokratie hat sich ja immer international gesehen und einige von diesen Sozialgesetzgebungen, die in Wien zum ersten Mal oder in Österreich zum ersten Mal geschaffen wurden, 1919, sind dann teilweise auch international übernommen und kopiert worden. Und es kommen auch immer Kooperationen, etwa mit Deutschland vor. Es gibt eine Seite, die handelt davon, wie deutsche Arbeiterkinder, in der Zwischenkriegszeit eben nach Österreich zum Aufpeppeln äh, kommen ähm, und diese, diese Bedeutung dieser Frauen, auch international, äh, wollte ich auf diese Weise hervorheben, weil das sehr eng verwoben ist mit der Erzählung, die wir da präsentieren.
0: Vielen Dank, dann wünsche ich euch vor allem und der Volkshilfe auch viel Erfolg mit dem Kommen. Ich hoffe, dass genau diese Ziele auch äh, erreicht werden können, dass das einfach ein breiteres Verständnis dafür gibt und ihr liebes äh, deutschsprachiges Publikum, mit deutschsprachig, ihr liebes aus Deutschland stammendes Publikum, glaube mir, es gibt eine Menge Bezüge auch zu Deutschland und wie da auch eine gewisse Interaktion stattfand, wer da wem auch mal ausgeholfen hat, gerade bei der Frage auch so Kinderverschickung und so, das ist alles sehr interessant gewesen für mich, weil ich finde, dass es wirklich diesen dieses Ziel auch erfüllt, ja letztlich einer Zeit, Zeit, die bei mir im Geschichtsunterricht, jetzt natürlich was die österreichische Geschichte im Speziellen angeht, natürlich überhaupt nicht stattfand, aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, ja Menschen äh, aus Österreich und insbesondere auch Leuten, die da so ein bisschen Interesse an dieser allgemeinen Zeit, äh, Vor- und Nachkriegszeit haben, äh, Nachkriegszeit gar nicht, Vorkriegszeit äh, haben des Zweiten Weltkrieges, dass da ein gewisses Verständnis, ein gewisses Fleisch einfach an diese Zahlen und Fakten, die man vielleicht im Kopf hat, noch dran gepackt wird und damit einfach ein bisschen mehr so ja, Verständnis einfach für diese Zeit geschaffen wird. Ich denke, das ist ja auf jeden Fall ich sehe das
5: Ding als eine historische Graphic Novel. Und genauso wie man eine Graphic Novel über irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Aufstände in Argentinien lesen kann oder über, ich weiß nicht, schlimme Arbeitsbedingungen in Indien, ist das eben eine Graphic Novel über Sozialhilfe und soziale Organisationen in Österreich. Man kann es also jetzt einfach nicht aus dem Blickwinkel sehen, ja, wir aus Deutschland interessieren uns nicht so für Österreich, sondern es ist einfach eine Graphic Novel, eine historische, die sich einreiht in viele, alle andere Internationale.
0: Als abschließende Frage nochmal an euch beide. Ein bisschen eine Frage nach popkulturellen Empfehlungen. Auch mal unabhängig jetzt von dem Comic hier selbst, möchte ich gern von euch mal wissen, was liegt eigentlich gerade auf eurem Nachttisch? Was lest ihr gerade? Welche Band habt ihr vielleicht gerade für euch entdeckt? Oder welche Serie welchen Film zuletzt gesehen? Gibt es ein Theaterstück, das bei euch gerade läuft und ihr unbedingt noch empfehlen wollt, weil es richtig toll ist? Diese Frage möchte ich zunächst einmal an die Bettina richten. Gibt es gerade irgendwas, was dich so aus diesem ja unterhaltenden Bereich gerade total fasziniert und was du uns empfehlen möchtest?
3: Hm, äh, Tja, <lacht> so frei von der Leber gefragt, also äh, der letzte Comic, den ich am Tisch hatte, äh, heißt also auf Englisch Climate Changed von einem französischen Comicautor Philippe Squasony wo es sehr dokumentarisch und eigentlich nicht unbedingt wahnsinnig unterhaltsam, aber sehr interessant. Also es geht um Klimaerwärmung, und aber auch wirklich aus sehr subjektiver Perspektive erzählt und auch uh, wirklich darauf fokussiert, wie man sehr komplexe Phänomen uh, einem, dem breiten Publikum vermitteln kann. Uh, abgesehen davon liegt bei mir, Uh, eigentlich eher von einem japanischen Autor, ein Buch gerade am Nachtisch von Natsume Suseki Ich bin eine Katze Autobiografie einer Katze, kann ich nur empfehlen <lacht> Man lernt dabei sehr viel über ihren Besitzer und über die japanische Gesellschaft rund um 1900 ja und ähm, Popkulturelle ja also ich bin derzeit Ziemlich äh, begeistert von The Mandalorian, wie so viele andere, glaube ich. Ja. <lacht> den, den ich als würdigen Nachfolger von der Star Wars-Trilogie der ursprünglichen See. Und ja, und bin wirklich, also freue mich sehr, dass, ja. wenn ich mich abg abgesehen von dem ganzen etwas seriösen dokumentarischen Themen, mit denen ich mich in meinem Alltag befasse, mit Comic auch mal zurücklehnen kann und dann in schöne Science-Fiction-Welten abdriften kann, <lacht> wo, wo alles <lacht> doch schön heil ist. <lacht> Ach schön, mit Bettina, ist einer von uns, sehr gut. Ja, vielen Dank dafür.
0: Harald, wie sieht's bei dir aus? Was gibt es gerade bei dir auf dem Nachttisch? Was liest du gerade? Ja. Hast du vielleicht einen Podcast also für dich entdeckt? <lacht>
5: <lacht> ja, naja, doch, durchaus auch. Also es ist, meine Interessen sind ja breit gefächert, wobei ich auch durchaus einen Schwerpunkt bei Science-Fiction und, äh, und Fantasy weniger, also hauptsächlich Science-Fiction und auch Superhelden habe natürlich. Ähm, den letzten Comic, den ich mir gekauft habe, war von Nikolaus Mahler, einen aktuellen. Ah ja. Den, äh, den Akira Kurs, aber ja, ich wollte, das wollte ich auch erwähnen. Ich bin ein besonderer Fan von den, von den persönlichen und autobiografischen Comics von Nikolaus. Ich meine, seine, seine Adaptionen, Literaturadaptionen ja. sind natürlich auch super. Aber äh, ich mag seinen trockenen Humor, wenn es vor allem auf seine, um seine eigene Person und seine eigenen Erlebnisse geht. Und dazu passend habe ich ein Langzeitprojekt äh, ich habe, äh, auch das passt zu Nikolaus Mahler, ich habe den Mann ohne Eigenschaften, das ist eben ein, ein sehr dicker Wälzer der österreichischen Literatur, äh, den der ganz, 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 ganz viele Worte hat und Nikolaus hat ihn ohne äh, Worte umgesetzt, aber ich rede vom Original, also ich habe da ein Langzeitprojekt, dieses Buch zu lesen, aber das ist äh, auch ganz gut, da immer wieder Pausen zu machen, weil das sehr dicht ist auch an, an, an Informationen. Und das lese ich halt immer so zwischendurch. Ansonsten Podcast ja auch, aber vor allem höre ich auch Hörbücher. Und wenn ich in der Nacht spazieren gehe mit dem Hund, dann höre ich tatsächlich die Perry serie als Hörbuch. Die gibt es nach wie vor mit 3000, was weiß ich, 200 Heften. Die größte Science-Fiction-Serie der Welt. Das ist also wirklich reines Entertainment. Und ansonsten bin ich sowohl Marvel-Fan als auch Star Trek-Fan. Und da bin ich momentan eh sehr beschäftigt, weil ja ständig neue Serien rauskommen und äh, wenn ich eine Empfehlung abgeben sollte, dann ist äh, also Star Trek Strange New Worlds, die das Prequel zur, zur, zur Originalserie finde ich super gelungen und äh, auch die dritte Staffel von Picard finde ich sehr gut, soweit.
3: <lacht> Strange New Worlds kann ich zustimmen, finde ich auch super. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann auch zustimmen, habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit, also weil ich selbst zu Gast beim Splittercast habe das Ding auch empfohlen. Ich glaube, wir sind ja auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Lieber Harald, liebe Bettina, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für uns fürs Publikum vom Telestammtisch ein bisschen zu sprechen über euer aktuelles Werk, das in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe entstanden ist. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, dort einfach ein paar Fragen zu beantworten und das Werk vorzustellen. Und ich würde mich doch auch sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal in irgendeiner Form persönlich kennenlernen würden denn ihr habt in Wien ja insbesondere auch eine Handvoll große Comic-Veranstaltungen ja, und das in Bayern seid ihr, ihr seid ja auch mehr als äh, gut äh, besetzt damit wobei ihr glaube ich, du bist ja auch jetzt tendenziell eher in Österreich ansässig glaube ich Bettina das heißt ich muss mal wohl zu euch kommen, es geht nicht anders
5: Also ich nach München ja. werde ich kommen ja. Gerne Gern sehen wir uns wirklich, auf jeden Fall ja, ja. in München Sehr. Aber nach München komme ich
0: <lacht> Prima, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao